1: C'est bienvenu sur, euh, j'ai failli dire applaud c'était euh, le, l'influence des gens qui m'entourent, qui euh, bah, m'influencent justement, mais non, c'est le rendez-vous tech et c'est le podcast où on parle de technologie, d'internet, de gadgets, on vous fait un résumé facile, compréhensible, sympathique, qui vous fait passer un bon moment de toute l'actualité internet pour comprendre, non seulement la tech, mais aussi le monde qui nous entoure, puisqu'il est essentiel de comprendre ce qui se passe dans le monde de la tech pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Je suis Patrick Béja et comme J'y faisais allusion tout à l'heure. Je suis entouré de mes compagnons de l'ancien podcast d'Upload Pour une fois, depuis des mois, ils sont là, tous les trois, et je vais continuer à faire des rimes en bois. Euh, on a d'une part, euh, bah on va commencer par Corben, tiens, qui nous fait le plaisir de se joindre à nous. Comment ça va Oui, Corben bah, écoute,
0: bah écoute, ça roule. Hein. Retour de vacances euh, depuis hier, donc euh, dans le dans le jus, mais euh, mais content d'être avec vous. Bah, c'est bien, comme ça tu ne tu sais rien du tout de ce qui s'est passé dans la tech, non. donc tu vas faire euh, figuration, tu peux faire
1: les jingles si tu veux. tu vois, tu Maintenant on, on va euh, présenter Cédric Bonnet, tu nous fais un jingle euh, Non. <rire> non mais pas non, mais pas Cédric, jingle, c'est Corben qui <rire> doit faire les
0: jingles. Ah, c'est ah ouais, bah Cédric. Rick 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 Rick, Rick. <rire> <rire> Le jingle pourri. Ah, mais... ah non, c'est, merveilleux. c'est merveilleux. Bon, <rire> comment ça va Cédric, es en forme toi
3: Ouais ça va, écoute, en forme. Tout va bien, il fait presque beau et presque chaud. Oh bah
1: c'est pareil chez moi, euh, l'automne est revenu, il y a du soleil, mais il fait genre, il fait combien là euh, 15 degrés, donc euh, on est bien en Finlande. Euh, 23, ça va. <rire> ouais, c'est mieux quand même. Oui. Jérôme, euh, Jérôme Kainborg qui se joint à nous également, quelle température fait-il par chez toi
2: euh, Paris représente, euh, bon, je sais pas, attends, je regarde. Ouais,
1: il <rire> y, y, y a un peu de soleil, mais il euh, y a de la pollution dessus tu... D'accord, oui, bon, donc on est bien à Paris, effectivement. Mmh. Euh, ton, ton volume est un petit peu élevé, je ne sais pas si tu peux baisser un tout petit peu le gain, Jérôme, ça serait super. Euh, donc... oui, c'est ça. Merci. Dans tous les cas, je suis très heureux de vous avoir. Les anciens auditeurs se souviendront qu'on euh, faisait upload ensemble tous les trois. Et vous êtes là, bah, une fois par mois, dans le rendez-vous tech. Mais ces derniers mois, ça avait été un petit peu chaotique. Donc, on avait généralement deux d'entre vous. Mais là, tout le gang est réuni. Et on est réunis pour parler de quoi On va vous parler de Zao, la dernière app chinoise hyper populaire, bon, en Chine, mais quand même qui pose quelques questions. Euh, on va pour vous parler des conférences du mois à venir parce qu'il y en a plein. Vous avez peut-être sous que Apple annonce ses téléphones ce mois-ci, mais il n'y a pas que euh, qui va présenter tout ça pour la rentrée. Puis on aura plein de news et rumeurs. Avant ça, deux petites choses à dire. D'abord, il y a un message très important sur l'avenir de l'émission en fin d'épisode. Je vous explique des choses qui vont arriver euh, bientôt. Et si ça vous intéresse, et ben vous pouvez aller écouter euh, en fin d'épisode. C'est un petit, un, une petite section où je vais vous expliquer ça. Donc, euh, les Patriotes et euh, en particulier les, les gens du comité de production savent bien de quoi il s'agit. Donc, euh, pour eux, c'est peut-être pas la peine d'aller écouter. Mais euh, c'est effectivement un truc qui sera important pour les autres auditeurs. Et bien sûr, l'autre chose que je veux faire avant qu'on ne se lance, c'est remercier les Patriotes, justement ceux qui soutiennent l'émission financièrement qui permettent à l'émission d'avoir cette base de financement absolument essentielle, à savoir Laurent Ber- euh Berwerts. J'espère que je prononce bien. Jeep, Paul Vianney, Arnaud Adjovi, Clément Blain, Alexis TGR et François. Merci à vous tous et à tous ceux qui euh, financent l'émission directement sur patreon.com. Je vous fais d'énormes bisous, comme euh, j'allais dire à chaque émission. Mais en fait, c'est tous les jours parce que c'est grâce à vous que euh, je peux faire ce métier merveilleux. Bon, les jeunes je vous propose qu'on se lance d'abord dans l'explication de ce qu'est zao et des préoccupations que ça peut amener euh, Zao Je veux bien. Oui, parce que toi, tu reviens de vacances, donc tu as ah, un J'ai pris un mois, les gars, vous vous rendez même pas compte
0: j'étais déconnecté tout jeu. C'est même plus est le président de la République, donc... Allez, il n'a pas changé. Il y a eu des choses qui ne changent pas.
3: <rire> qui ne changent pas en un mois, en tout cas. Zao, c'est l'app
1: dont tout le monde parle ces derniers temps. Euh, vous vous souvenez de FaceApp, cette application qui manipule euh, les images de votre visage pour vous, euh, rendre plus vieux, enfin, pour vous donner une apparence plus vieux ou plus jeune, ou changer votre sexe, etc. Eh bien, euh, Zao c'est la version un petit peu vidéo de cette euh, idée des deepfakes c'est-à-dire de manipuler des images de vidéos euh, de films ou de séries connues pour y insérer votre visage, c'est-à-dire que vous pouvez être euh, dans une scène de Titanic à la place de Leonardo DiCaprio euh, il y a plein d'exemples euh, comme ça, il y a essentiellement alors c'est une app chinoise, il faut avoir euh, euh, un numéro de téléphone. Je crois que ça fonctionne aux États-Unis, en Chine et dans quelques autres pays, mais pas en France en tout cas. Euh, et c'est une app qui prend à partir d'une photo, une simple photo euh, un selfie quoi qui va insérer votre visage dans ces grandes scènes de film et pour avoir vu les exemples que, qu'ont donné certains utilisateurs il faut avouer que c'est vraiment hyper bien foutu alors c'est pas complètement parfait on imagine qu'à euh, plus grande résolution on verrait encore plus les défauts euh, d'insertion mais c'est quand même hyper convaincant pour ce que c'est c'est un truc qui est fait ah oui. en quelques secondes, qui est fait à partir d'un seul selfie euh, de la personne qui est euh, euh, insérée dans, le, dans la vidéo. Et c'est une, la coqueluche des, euh, de, de la Chine et du monde en ce moment. Et ça amène deux... Hum, préoccupation, euh, on va dire. Il
2: faut, faut peut-être préciser un truc au niveau technique. Euh, tu sais pas n'importe quelle scène de n'importe quel film. C'est pas toi qui choisis. Il y a oui. des scènes qui sont préprogrammées. En gros, le mapping de ton visage est préprogrammé. Donc c'est juste finalement l'application d'une texture sur.
3: Euh, ah, sur un peu plus un... quand même. Hein. Ouais. Oui, parce qu'il y en avait des applications comme ça qui appliquaient la texture du visage et il y avait souvent des ratés au niveau de la bouche, ou même souvent c'était des passages où, où les gens parlaient pas, donc tu voyais pas les expressions du visage et tout. Là, euh, ça, va, ça va vraiment plus loin. Hein. Je ne sais pas oui, si tu as vu ce la, la ce vidéo. Que je... vidéos, euh... Oui, j'ai
2: vu, c'est... mais ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas te calculer un deepfake sur n'importe quel extrait de film que toi, tu
1: aurais choisi. Non, euh, les extraits, évite, extraits sont
2: déjà pré-choisis, en fait. Tu as mmh. tout à
1: fait raison. ouais. Et, cool, essentiellement, essentiellement, c'est des extraits euh, de séries et de films populaires en Chine, d'origine euh, chinoise. et Il y en a quelques-uns de, de, de Hollywood. Il y a Game of Thrones, quand même. Il y a Game of Thrones, il y a, bah, comme je le disais, euh, DiCaprio, DiCaprio etc etc., mais, euh, mais c'est, ce qui est effectivement intéressant c'est que oui tu as raison de le signaler Jérôme, c'est euh, sur certains extraits donc on peut imaginer qu'ils ont déjà fait un certain travail sur ces scènes pour que la qualité de l'image soit euh, quand même impressionnante acceptable et impressionnante simplement avec euh, des calculs faits sur un petit téléphone en quelques secondes à partir d'une image euh, de selfie mais il n'empêche, euh, on peut tout à fait euh, voir à quel point la, ces technologies évoluent et, et, à, et à quelle vie elles évoluent parce que, euh, il y a quelques, allez, on va dire il y a deux, trois ans, euh, c'était encore que théorique ce type de, d'utilisation et aujourd'hui, c'est dans une petite app. Et ça amène deux préoccupations, on va dire. Euh, d'une part, la question des données privées. Euh, oui, parce que tu disais même... que, que le
3: téléphone faisait le, le rendu, mais ce n'est pas le téléphone. Hein, ça part sur un serveur et le serveur fait le rendu et tu télécharges la vidéo, en fait. Oui, tu as raison, je me suis mal exprimé. Euh, c'est pour ça que ça pose un problème, d'ailleurs. Tout à <rire> si fait. Si tu en local...
1: Euh et c'est pour ça que je faisais référence à FaceApp qui était une application russe enfin d'origine russe euh, qui avait pour lequel on avait les mêmes interrogations qui s'étaient euh, levées c'est-à-dire ah on donne notre photo à euh, la société et il y a un langage légal un petit peu large qui dit on peut utiliser votre photo euh, pour toute utilisation en perpétuité c'est transférable ce qui est un, un petit peu le langage classique légal mais qui fait un peu peur aux gens euh, je crois que euh, on n'a pas forcément à avoir plus peur de ça que pour une application euh, euh, qui n'est pas russe ou chinoise. Mais il faut quand même peut-être se poser la question, même si la, pour moi, la, la réponse n'est pas « Ouh là là, il ne faut surtout pas utiliser ça euh, ». La, la question de la vie privée, disons, est plus préoccupante sur d'autres applications qu'on utilise tous les jours et pour lesquelles on ne se pose pas la question. Euh, et puis l'autre question qui se pose aussi, c'est euh, bah là, on est en train d'arriver à du deepfake euh, qui est euh, euh, vraiment aussi plus ou moins convaincant que euh, du Photoshop. Et donc, on peut tout à fait imaginer, c'est une des, un des scénarios qu'on met en avant, que pour les prochaines élections, par exemple, euh, les on voit on va avoir des vidéos euh, qui seront peut-être facilement euh, comp- pas vraiment identifiables mais dont on comprendra qu'elles ne seront sont fausses, euh, oui. qu'elles sont fausses mais qui vont se diffuser et qui vont bah, avoir l'air vrai quoi.
0: Ou inversement on aura peut-être des, des vidéos qui seront vraies euh, et tout le monde dira mais c'est non que c'est, c'est, n'impo- fakes, c'est, ça, c'est n'importe problème, quoi, c'est quoi. Voilà. le problème c'est que ça sème le, ça brouille. Ça
3: sème le doute quoi
0: Mmh. Pour la pour la vie privée, enfin euh, sur, enfin euh, ça m'étonne en fait ce, ce buzz. Enfin ça, ça l'a fait avec Facebook, hein, je crois, juste avant aussi. Mais, oui, tout à euh, fait. Euh, ouais. Mais il euh, n'y a enfin il a pas plus de problématiques avec Alors, un fa- Instagram, fa- un fa- Facebook ouais. ou. Facebook. Ou, ouais. Il y avait
3: eu une autre polémique aussi qui était que euh, l'application, enfin certains avaient, certains avaient sorti euh, que lorsqu'on lançait l'application et qu'on uploadait une photo, non seulement on uploadait la photo, mais on uploadait aussi d'autres photos. Ah oui, de, de ton du, téléphone. Du, de, du téléphone, voilà, exactement. Sans vraiment notre accord euh, ouais. explicite. Donc ça, c'est un vrai problème. Et c'était, ah. ça, et c'était ça qui posait un problème. Mais dans les faits, c'était pas, et en plus, ça n'était pas vrai. D'accord. C'est-à-dire que ça a été démontré après que ça n'était pas vrai, mais les gens, un journaliste était un peu emballé en disant que, en gros, on donnait accès à toutes nos photos et nos photos étaient siphonnées par l'application, quoi donc c'est pour Alors, ça que ça avait fait un gros buzz à l'époque mais moi, mais moi là, ce, que,
0: ce, que, ce que je remarque mais c'est peut-être juste une déformation de mon esprit c'est que les, les bad buzz un peu comme ça sur les données personnelles c'est dès qu'on parle des russes et des chinois quoi c'est ça enfin, mais bizarrement exactement. les
1: américains il n'y a pas de problème <rire> bon, je dirais que euh, les gouvernements de ces pays sont euh, un petit peu plus préoccupants au niveau de l'usage qu'ils font de la vie de, 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 des données privées euh, que dire ça à les, Snowden, hein. les, les, les autres pardon
0: tu vas dire ça à Snowden
1: oui, oui, mais euh, ça ne veut pas dire que les autres sont parfaits non plus. Mais disons que si euh, les révélations de Snowden t'inquiètent, je pense qu'il faut être euh, euh, encore plus inquiété par euh, les pratiques de certains autres gouvernements. Mais bon, on ne va pas euh, refaire disons cette là que L'espion chinois et l'espion russe vont encore pas mal, oui. Euh, mais mais euh, ce qui est ce, le point sur lequel je pense qu'on sera d'accord, c'est que bon, ces sociétés sont des sociétés a priori privées, euh, il n'est pas évident qu'ils fassent une utilisation euh, clairement inquiétante de ces, de ces euh, données et de ces photos.
0: Pas Surtout vu vos gueules hein. <rire>
1: mais, grave. mais Mais c'est ça, c'est que vous si vous êtes préoccupé, on va dire que si vous êtes préoccupé par euh, ce type d'utilisation et l'utilisation que peuvent faire ces sociétés, peut-être même les gouvernements par le truchement de ces sociétés de euh, vos données privées, eh ben je crois que au même niveau de préoccupation, on aurait euh, des
0: applications qu'on utilise tous les jours. Donc par la, la vraie
1: problématique. Bien. Juste vas-y, vas-y la, Corben, on donnera la parole à Jean.
0: pour moi, s'il y a, s'il y a une, s'il y a un transfert à faire entre le, un gouvernement quelconque, hein, que ce soit américain ou chinois, et et puis, euh, et puis ces c'est société privées c'est peut-être sur la reconnaissance faciale. Parce que du coup, tu peux associer, je sais pas ce qu'en voit euh, Zao comme données, mais tu peux associer peut-être une boîte mail à ta tête ou alors un numéro de téléphone ou un nom, etc. Et euh, on sait très bien que les Chinois, mais bon, je pense que d'autres gouvernements aussi, hein, ont des systèmes qui, euh, qui, euh, qui reconnaissent le visage des gens et, et peuvent dresser des amendes à distance ou genre de trucs juste en, avec les caméras de sécurité dans la rue. Donc euh, potentiellement, ça permet d'étendre la base, quoi. C'est, ouais,
1: c'est, c'est là qu'intervient la, la, la préoccupation et je dirais que c'est une préoccupation qui est légitime mais qui n'est pas oui. complètement... Euh, euh, l'application directe euh, qu'on verrait de cette euh, utilisation des données, le lien entre ZAO et ce type d'utilisation n'est pas vraiment avéré, euh, non, 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 même si sûr. la question existe. Jérôme, tu voulais ajouter c'est quelque sûr, ouais. chose
2: Euh, C'est vrai qu'il faut le numéro de téléphone pour télécharger l'app et l'utiliser, donc euh, ce que tu disais, euh, Corben, peut être inquiétant, effectivement, euh, euh, ne serait-ce que la récupération de la base de données de visage pour faire du deep learning pour leur caméra de reconnaissance faciale. On peut imaginer ça. Non, ce que je voulais juste dire, c'est que sur ce type d'app, les gens sont toujours choqués sur « tu cèdes les droits pour une utilisation publicitaire de ton image ». Il faut bien comprendre qu'en langage juridique, c'est plutôt un paragraphe euh, de défense de de ces sociétés, c'est pour pas que nous on puisse les attaquer parce qu'ils ont une image de nous, donc chez Facebook, chez Twitter, enfin tout le monde a ce paragraphe écrit de oui. manière plus ou moins claire, mais c'est pas, ça ne veut pas dire qu'ils vont utiliser votre visage pour faire leur campagne de pub, euh, parce que ça c'est encore, ça serait un bad buzz pour eux finalement de faire ça. Donc s'il y a ce paragraphe généralement dans les mentions légales, c'est plutôt pour se protéger eux, pour ne pas être attaqué oui. par les
1: utilisateurs. Parce que de fait, ils font une utilisation de votre image quand ils la traitent sur leur serveur, Exactement. ne serait-ce que ça, ils ont besoin d'avoir le droit de la le traiter. droit de reproduction, de modification. Voilà, parce qu'ils d- la reproduisent à partir du moment où ils la copient de votre téléphone à leur serveur, et bien c'est une reproduction légalement. Donc euh, c'est souvent pour ça aussi que ces droits sont inclus dans le texte légal, même s'ils si, euh, ont modifié leur, euh, leur accord d'utilisation suite au Bass buzz, buzz Donc ils ont peut-être écrit les choses de manière un petit peu différente pour que ça sonne oui. moins euh, inquiétant. Euh, avant de conclure, euh, les préoccupations sur le deepfake et ce que ça peut donner, parce que là je crois que c'est le vrai premier exemple grand public de euh, vidéos modifiées dont, on, dont il est peut-être un petit peu plus difficile de voir qu'elles ont été modifiées, euh, même si on, elles ont été faites avec une telle facilité. Euh, » Je crois qu'on on voyait tous venir ce, ce monde dans lequel il serait difficile de savoir si une vidéo est vraie ou pas. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce qu'on a déjà intégré cette idée euh,
0: parce qu'on l'a vu venir alors moi sur, euh, sur la vidéo j'ai, moi j'ai intégré l'idée après euh, voilà mais sur euh, moi ce qui m'inquiète un peu plus c'est, c'est, euh, c'est le combo vidéo plus voix parce que maintenant il est possible aussi de, de faire des faux de la voix en fait des gens
2: mm-hmm.
0: et, euh, et ça c'est redoutable parce que, encore euh, là les détournements les, les, les qu'on avait par exemple avec Donald Trump ou Barack Obama etc après c'est du remontage avec des, des autres discours etc donc moyen de bidouiller, mais, euh, mais là j'ai lu un article euh, récemment qui parlait d'un, d'un site qui permettait de faire, euh, de faire parler à un politicien je crois, mais de euh, lui faire dire n'importe quoi, parce que bon, ça, c'est, un petit peu du deep,
1: c'est un petit peu du deep fake pour la voix effectivement. C'est, c'est
0: du deep pour la voix de... et, et j'ai lu qu'il y avait des, des criminels qui se servaient de ça pour faire des arnaques au président, c'est-à-dire appeler dans les sociétés pour, faire, pour, pour euh, déclencher des virements, etc., en euh, copiant la voix euh, des, des patrons, par exemple. Donc, c'est, ah bah... il, il peut y avoir des usages un peu comme ça aussi. Je vous ouais, encourage à aller écouter voix.
1: l'épisode 310, qui est un spécial sécurité, justement, euh, qu'on a fait avec Stéphane euh, le boisselier mmh. l'ami de, de Cédric, euh, où on parle, justement, entre autres, des arnaques au président. Et on en parlait avec des contextes où il n'y avait pas de voix synthétique qui ressemblait à celle du président. On pourrait imaginer ce que ça peut donner quand, quand ce genre de choses est disponible. Euh, Jérôme, tu allais ajouter quelque chose
2: bah je, moi, ce qui m'inquiète, parce que finalement, c'est un phénomène inévitable, on va avoir plein de vidéos euh, fausses, euh, c'est plus la conjoncture de ça et du grand tribunal de Twitter et des réseaux sociaux qui fait qu'aujourd'hui, euh, la vérité importe peu aux gens et que c'est le premier qui sortira une vidéo sur un homme politique euh, qui fait des trucs avec un cheval ou je sais pas quoi. Euh, ça passera pour, euh, voilà, le tribunal de Twitter se mettra en place. Bref, il n'y aura plus de place finalement vraiment pour la vérité et ça sera l'empire du buzz. Euh, il faudra faire les vidéos les plus buzzantes, les plus crades, les plus... Ça passera, mais on va vivre quelques années qui vont être pas marrantes je pense.
1: Ouais. Je, je crois qu'il y a un élément qui est encore plus inquiétant même, euh, qui est une extension de ce qui est déjà le cas avec les fake news aujourd'hui et je crois que c'est une chose que tu évoquais un petit peu en début de discussion, Cédric, c'est, oui, le, c'est le fait ça. que même si euh, on comprend qu'il y a certaines choses qui sont fausses en fait euh, l'abondance des informations vraies et fausses en même temps fait qu'on ne sait plus lesquelles voilà, sont vraies le
3: message complètement
1: et... et du coup on, on, on lève les bras au ciel et on dit bon bah pff, je m'en fous je, je crois plus à rien en fait oui, comme on, on sait un, pas quoi croire en fait, on croit à rien
3: ça va devenir de plus en plus difficile de vérifier même euh, par soi même Enfin, euh, voilà, le problème c'est que T'auras t'aura un côté des gens qui te diront que ce que tu as vu est faux, l'autre qui diront mais non mais c'est vrai et ça à toi de te faire ton avis, de chercher, de chercher. Certains font, vont pas faire l'effort et du coup le message sera complètement brouillé et ils croiront en plus rien. Et, et, la, et le, le vrai souci c'est cette, ce souci de, de confiance et de, de défiance vis-à-vis même du journalisme classique euh, est bien traduit aussi là-dedans. Les journalistes même se font avoir aussi par des fake news. Et le jour où eux-mêmes, au, enfin, tu vois, quand un média diffuse une fake news sans avoir vérifié, bah, tu te mets à douter d'absolument tout. Et pour moi, c'est ça la vraie problématique et le vrai enjeu de, de ce truc là bon. et quelle est la
1: solution moi je dirais bah, évidemment tout le monde peut faire des erreurs même les journalistes mais euh, oui. je pense qu'il faut effectivement qu'on, qu'on euh, soutienne les journalistes et qu'on trouve les tout journalistes on peut auxquels on fait avoir hein, euh, Bien toi
3: même Patrick euh, non à part a, moi Porte, moi je enfin, me fais si... jamais avoir moi, si, je, 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 te jamais. Te que, je te promets que tu pourrais te <rire> faire avoir facilement mais sur, sur des choses qui te en fait les, les choses sur lesquelles tu pourrais te faire avoir ça serait des choses qui finalement ont peu d'importance ou qui ont mmh. un impact limité et du coup dire ah bah tiens, c'est marrant, ils ont trouvé une, euh, je sais pas, un tel animal dans tel. Dans ils ont tel trouvé, pays, euh, ils vois, ont trouvé ouais. des, des, des squelettes de chats sur Saturne. Oh, mais non, c'est ça, fou. c'est peut-être un peu trop, mais euh, voilà, tu vois, des oh gens des petits trucs ouais. anecdotiques, non. tu pourrais te faire avoir. Mmh. Regarde
2: euh, le, le le poids des rumeurs, euh, ne serait-ce que dans les news tech aujourd'hui, euh, c'est presque devenu incontournable de traiter les rumeurs. Il y a aussi le problème que les gens ne non plus la patience d'attendre qu'un journaliste fasse une enquête ou croise les infos. Mmh. Euh, on veut des infos fraîches tout de suite. Euh, au moment même où le mec a parlé, il faut qu'on analyse tout. Euh, c'est ça qui
1: va être compliqué. Quoi.
2: Et en c'est plus long, je dirais
0: que c'est, euh, c'est le 1er avril de toute l'année finalement. Ça, c'est, a c'est un peu ça, peu ça. Ouais. C'est ouais. un peu ça. De la
1: 1er avril toute l'année, je crois que tu m'as trouvé le, nom, le titre de l'épisode. Merci beaucoup Corben. Eh bien, on va avancer
3: donc. Euh, 1er parler... avril everywhere et tu mets tu sais, le, l'image de, de, Buzz, de Buzz l'éclair euh, avec, avec Woody et, et tu, je ne sais pas si tu l'as vu ce même. Non, je ne l'ai classique. pas vu mais ah, jamais vu ah. ça parlera aux, aux gens
1: qui le connaissent. Oh. Euh, et bah, puisqu'on parle de, de rumeurs et de conférences et bah, on va faire un petit point sur les conférences qui nous attendent dans les semaines à venir euh, je ne sais pas d'ailleurs si vous avez vu cette photo du, de l'égyptien qui ressemble à Steve Jobs euh, qui a tourné sur les réseaux la semaine ouais. dernière et, et certains disaient Oh Steve Jobs est encore en vie c'est un complot, bon je crois que personne n'était sérieux euh, là-dedans, tout le monde avait bien compris mais c'était marrant de participer au truc mais... bref, euh, donc qu'est-ce qui se passe ce, ces semaines à venir, bah, vous savez évidemment parce que c'est toujours eux qui font le plus de buzz qu'Apple va faire sa conférence la semaine prochaine euh, sa conférence de rentrée où ils vont présenter les nouveaux, i- euh, nouveaux iPhone, je viens de voir le même dont me parle Cédric, merci beaucoup mm-hmm. pour ce lien euh, mais il n'y a pas que euh, il, il va y avoir du 6 au 11 septembre l'IFA Euh, qui est un petit peu notre CES en Europe à nous, euh, qui a lieu en Allemagne. Euh, La conférence Apple le 10 euh, septembre. Il va y avoir une présentation du Huawei Mate 30 le 19 septembre. Ça, ça va avoir son importance pour euh, quelques raisons. Microsoft va faire une conférence le 2 octobre à New York et ils vont peut-être annoncer des choses qu'on attend depuis longtemps. Et enfin, Google va faire sa conférence sans doute le 4 octobre. Ils n'ont pas encore confirmé la date, mais on imagine que ça sera dans ces pour présenter notamment le Pixel 4. Alors, parmi toutes ces conférences, euh, est-ce qu'il y en a qui vous, que vous attendez avec plus d'impatience que d'autres Je vais peut-être commencer avec, avec Cédric. Euh, est-ce qu'il y a une conférence ou un, 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 une chose qui va être présentée à l'une de ces conférences qui te, qui te, te booste un petit peu plus que les autres
3: Moi, il y en a trois, mais... Euh... Ah bah vas-y alors, c'est, c'est, c'est la fête. Bah, évidemment, c'est la, faire... la, la, la... Non, mais euh, on va faire dans les, dans les GAFAM. Mais euh, c'est euh, Google, Microsoft et, et, et Apple, en fait. C'est vraiment mmh. ces, ces trois confs qui, euh, que j'attends vraiment. Déjà, Google, parce que, que j'ai hâte de me voir. Je te pose la question, XL4. justement, en prélude à ton
1: explication. Euh, oui. Est-ce qu'on peut vraiment encore être excité par ces conférences ou c'est euh, systématiquement des téléphones qui sont à peine différents de ceux de l'année dernière et euh, ben Moi, euh, je pense qu'on peut être surpris. Parce d'accord. qu'en
3: fait, ça fait déjà euh, plus d'un an que je dis que justement, les téléphones ont plus grand chose à nous apporter, mais sur l'aspect logiciel et les services, euh, on le voit bien avec Apple qui s'ouvre. Enfin, t'avais imaginé Apple Music euh, compatible Chromecast euh, ou Samsung intégrer euh, les comment s'appelle iTunes dans ses télévisions ou même AirPlay. Enfin, c'est des choses que tu, pou- tu pouvais même pas imaginer il y a, en, il y a encore six mois, quoi. Enfin, ou ouais, encore un an. Euh, et donc, euh, donc on est vraiment sur un, un moment où euh, le marché est saturé d'appareils mobiles, il y a un nouveau téléphone qui est ch- censé changer la donne tous les six mois, mais finalement c'est que l'évolution du précédent. Euh, ce qui change, c'est le logiciel et les services. Et la baston aujourd'hui, euh, chez Apple, elle se fait sur les services et l'interopérabilité. Crois-moi que l'arrivée de Airplay 2 et ce genre de choses sur toutes les télévisions du marché c'est parce que Apple TV Plus <rire> va avoir besoin d'un support dans le salon, hein. euh, et, et, et sans forcément passer par une, par une Apple TV, tu vois. Donc euh, le fait de, de s'ouvrir et tout ça, c'est un gros move de la part d'Apple, mais c'est pareil pour les autres. Et moi, je crois vraiment, tu vois, le Google, par exemple, se différencie beaucoup sur ses pixels, même sur sa propre version Android avec des, des fonctionnalités qui sont exclusives aux pixels, au moins les premiers mois. et et j'ai hâte de voir ce que va nous proposer euh, Google avec euh, avec le Pixel 4 et les services associés Microsoft, je t'avoue que c'est les seuls sur lesquels on peut encore être surpris sur du matériel parce que ben... Ils ont des choses dans les cartons et. euh... On a les rumeurs de cet appareil avec deux écrans. euh... Voilà, l'année dernière, ils n'ont pas fait de conf. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ils en ont fait une, mais euh, c'était un peu bien une close door. Donc, euh, pour annoncer juste des versions black et euh, le le casque surface. Euh, Voilà, il n'y a pas eu vraiment de conf. Cette année, il y en a une. Et ils ont dit bah, qu'ils feraient des confs que s'il y avait vraiment des choses nouvelles à annoncer. Donc, voilà, j'attends d'être surpris. Et du côté de chez Apple, euh, encore une fois, c'est euh, bon, iOS 13. On l'a découvert, évidemment, la WWDC. Mais maintenant, on va le voir ça dans, avec des cas pratiques et d'usage et intégrés à du matériel. Je pense qu'on peut être surpris. Donc, euh, moi, j'attends donc, ça, surtout.
1: Toi, tu attends tout ça. Jérôme, est-ce qu'il y a des choses qui te parlent particulièrement je pense que la
2: présentation du Huawei va être intéressante dans le sens où c'est les pieds dans le plat hein, par rapport au feuilleton Huawei qu'on a suivi. Que donnerait un smartphone sans Google, en
1: fait Oui, donc, tu, Ça... tu parles, pour, pour repréciser pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est la guerre commerciale entre les états unis et la Chine ouais. euh, qui a fait que Donald Trump, a, euh, enfin, le gouvernement américain, a euh, interdit la collaboration de certaines sociétés euh, américaines avec certaines sociétés chinoises, mmh. ce qui fait que Huawei ne peut plus utiliser Android avec autant de facilité qu'avant. Donc la question, c'est est-ce qu'ils vont utiliser une version non officielle d'Android ou carrément passer sur leur propre système d'exploitation qu'ils avaient présenté il y a deux semaines, Harmony OS C'est vrai que ça, c'est une grosse, grosse question, quoi.
2: Ouais. après euh, ça va m'intéresser de regarder Microsoft avec ce qu'ils vont faire avec la surface euh, en parallèle de, de Samsung qui revient avec le Fold, moi je suis de ceux qui pensent que l'avenir des Pliable, enfin des foldables, c'est plus la tablette que le smartphone. Donc ça va être intéressant parce que je pense qu'on aura deux propositions. Euh, euh, on va avoir deux propositions intéressantes. On va voir. Mmh. Euh, ça peut rebouter pour... l'intérêt pour la
1: surface euh, qui était un peu retombée. Pour euh, Samsung, on a effectivement des... des... Rumeurs selon lesquelles ils relanceraient les précommandes de leur Galaxy Fold qui avait été euh, euh, très problématique à sa première annonce au printemps. Ils seraient donc relancés à l'IFA, donc entre le 6 et le 11 septembre. Euh, en tout cas, on aurait une date pour le lancement. Là, euh, ils ont réouvert les inscriptions pour avoir des infos sur les précommandes. Donc euh, ça veut dire que les choses bougent. Et pour le, la surface dont tu parles, pour Microsoft, euh, c'est cette rumeur qui est revenue après les rumeurs sur le projet courrier d'il y a quelques années qui était un appareil avec deux écrans et donc pliable comme un livre euh, et les rumeurs reviennent depuis euh, quelques mois on va dire et ils ne les démentent pas donc on peut imaginer qu'ils présenteraient un appareil de ce type euh, le 2 octobre pendant leur conférence mais ça ne serait pas un écran pliable mais on imagine deux écrans avec un bord très très fin qui se replieraient l'un sur l'autre et puis le logiciel qui va avec quoi et c'est vrai que ça c'est une, un, un, un form factor comme on dit, Qui pourrait être innovant et intéressant. Euh, je Corben, toi il y a des trucs qui te qui t'émoustillent à
0: ton cours de vacances Non, cance, pas du tout. du tout. Tu sais le, le top <rire> du top pour moi c'est le prochain Kindle donc tu vois je, je m'arrête là quoi. Voilà. Ah, voilà. C'est, c'est ah, le foutu. Kindle Oasis. Non non mais même pas, enfin peu importe, pas le Kindle, C'est juste mais... le Kindle, c'est le Kindle. Voilà que non tu non utilise. mais bon après. <rire>
1: Bon alors vous avez tous très soigneusement évité euh, les choses qui vont se passer chez Apple, c'est très bien, on en parlera en détail et quand on saura exactement de quoi il s'agit la semaine prochaine. Je ne vais pas vous refaire le topo sur euh, les choses dont on a déjà parlé, euh, les, a- les appareils photos avec plusieurs euh, objectifs euh, plus performants sur les iPhones, iPhone euh, classique et iPhone Pro peut-être euh, les noms de ce type-là. Par contre, euh, ce qu'on a vu arriver ces derniers, cette dernière semaine euh, ce sont des indications qui viennent renforcer l'idée qu'ils auraient un petit euh, on va dire une petite euh Comment appeler ça Un tile un... Une petite balise ou une petite <rire> Oui, une petite euh... balise, c'est ça. Wow. Un petit morceau de plastique euh, qu'on, qu'on attacherait aux clés ou euh, à son cartable ou à son enfant ou à son chien et qui pourrait euh, localiser, euh, être localisé facilement grâce à ce réseau mesh euh, d'Apple. Euh, il y a aussi des euh, indications selon lesquelles il pourrait euh, avoir tout un pan de l'utilisation de l'Apple Watch pour euh, suivre votre sommeil euh, encore une fois je ne vais pas vous donner les détails on en parlera la semaine prochaine d'ailleurs l'épisode sera sans doute enregistré le mercredi plutôt que le mardi pour justement pouvoir faire le topo sur la conférence d'Apple donc euh, suivi de sommeil avec l'Apple Watch euh, et enfin ça, ça ne sera sans doute pas présenté la semaine prochaine mais il semblerait qu'ils continuent euh, le travail sur leur casque de réalité augmentée puisqu'on a des mentions d'éléments qui seraient liés à un casque de réalité augmentée qui sont arrivés dans iOS 13 Donc euh, voilà pour ce qui se passe du côté d'Apple, on en saura plus la semaine prochaine. Mais dans l'ensemble, il y a quand même, je dirais que ça peut être des trucs euh, intéressants euh, pour cette rentrée euh, au niveau des conférences, ce qui n'est pas toujours le cas, donc on verra ce que ça donne. Voilà pour euh, les conférences du mois de septembre et début octobre. On va passer à nos news et rumeurs mais avant ça, j'aimerais vous dire deux petits mots sur Patreon. Vous connaissez Patreon, patreon.com slash rdvtech, c'est euh, tout simplement le moyen de soutenir l'émission, le meilleur moyen de soutenir l'émission. Euh, vous pouvez euh, décider combien d'argent vous donnez par épisode et combien d'épisodes vous soutenez par mois et moi je dirais que si vous écoutez l'émission depuis un petit moment et si vous l'appréciez, si vous pensez justement que euh, une, une, un, un journalisme... Bon, je ne sais pas si je me considère comme un journaliste, mais euh, on va dire des informations de qualité avérées et... Euh donner de manière distrayante, ben ça vous apporte quelque chose dans les transports, dans les voitures, pendant que vous faites le, le ménage, pendant que vous prétendez de travailler au boulot, maintenant, tout de suite, eh ben peut-être qu'il faudrait considérer, euh, contribuer financièrement à l'émission et c'est une chose que je vous encourage euh, vraiment à considérer. Euh, c'est hyper facile, ça prend deux secondes, euh, bon, peut-être pas deux, mais on va dire 30 secondes et vous pouvez euh, en, en un moment... Euh, devenir un patriote du rendez-vous tech et en plus du fait de contribuer à l'émission eh ben, euh, pour le prix d'un petit café ou euh, d'un pain au chocolat ou même d'une chocolatine euh, vous pouvez ah. en plus ah, n'est-ce pas, hein, les gens du sud comprennent euh, vous pouvez avoir des bonus sympathiques comme euh, par exemple au hasard euh, les éditos que je fais de temps en temps euh, le, l'accès au podcast privé des patriotes qui est en fait une version, euh, un, un flux de podcast avec les épisodes épisode ben sans cette partie que vous êtes en train d'écouter, sans la partie du laïus sur Patreon, euh, et en plus avec les éditos audio, donc des contenus bonus, euh, vous pouvez aussi accéder à, au, à un certain niveau au Slack qui est une communauté, le Slack des Patriotes qui est une communauté super sympa, on discute de tech, de jeux vidéo, de, de plein de choses, euh, dans une ambiance qui est bien moins agressive et bien plus agréable, bien plus détendue que sur les réseaux sociaux, donc euh, que du bon en gros, donc si vous appréciez l'émission et si en plus donc vous voulez euh, faire euh, un, un, soutenir l'émission et en plus avoir des petits trucs sympas en plus je vous encourage à aller sur patreon.com slash rdvtech je pense que vous ne le regretterez pas le lien est dans les notes de l'émission il suffit de cliquer et vous y êtes en euh, 10 secondes merci à tous les patriotes qui soutiennent déjà je vous aime d'amour. bon parlons encore un petit peu d'Apple, mais je sais pas si c'est en bien, enfin c'est en bien, est-ce qu'ils essayent de se rattraper aux branches, euh, je sais pas. On va, il y a deux petits sujets, peut-être même trois, que je voulais évoquer. D'abord, euh, ils ont euh, sans doute écouté le rendez-vous tech d'il y a deux semaines et les recommandations de Marion pour euh, gérer les problèmes de vie privée qu'ils avaient euh, avec Siri et l'écoute des petits clips audio pour améliorer leur service, puisque Marion recommandait, Marion disait en fait, euh, écoutez, c'est bien beau toutes ces histoires de, de d'amélioration de processus de reconnaissance euh, d'audio pour améliorer Siri. Mais euh, ce qu'il faut, c'est respecter la vie privée avant tout. Et donc, il faut un, euh, une option pour contribuer à ces euh, améliorations, mais une option qui soit opt-in, donc que vous devez accepter. Euh, et il faut que les choses soient gérées de manière plus respectueuse de la vie privée. Eh bien, ils ont annoncé que leur... Euh, Leur processus euh, d'écoute de ces clips pour comprendre vraiment ce que les gens disent et améliorer sera fait désormais en interne et non plus envoyé à des contracteurs externes euh, qu'ils vont effectivement mettre en place ce système de opt-in euh, et ils ne vont pas garder les enregistrements euh, plus longtemps que nécessaire. Donc, ils vont les supprimer euh, très vite après leur utilisation. Donc, ça, c'est pour le scandale de la, la question de la vie privée. Pour une société qui se base sur la vie privée pour vendre ses produits, c'était sans doute euh, inévitable. Euh, d'ailleurs, les gens de la tech écoutent beaucoup parce que... Euh, nous écoutent beaucoup dans l'émission, pardon, parce que YouTube Kids euh, vient d'implémenter un euh, système de filtrage de vidéos en fonction de l'âge. Euh, il y a trois ou quatre catégories et c'est et on en parlait dans l'épisode précédent euh, avec Gaël. Donc, euh, c'est marrant. Merci beaucoup aux GAFAM. Euh, Apple a aussi annoncé un programme de réparation officiel qui s'étend aux euh, réparateurs externes. C'est-à-dire qu'ils vont leur donner la possibilité, s'ils sont certifiés, etc., d'avoir accès au matériel officiel d'Apple pour qu'il ouais, puisse faire des et réparations et aussi d'ailleurs matériel et outils tout à fait pour qu'ils puissent faire des réparations eux aussi et là aussi ça vient d'un, d'un scandale euh, qui était un petit peu plus latent on va dire mais euh, qui était dû au fait que quand on faisait réparer ces appareils Apple chez quelqu'un qui n'était pas l'Apple Store depuis quelques années et eh ben ça pouvait provoquer des erreurs euh, sérieuses sur les appareils puisque il y a toute une, tout un système de cryptographie pour garantir l'authenticité des, éle- des différents éléments matériels d'un appareil et si vous euh, utilisiez un élément matériel qui n'était pas euh, identifié, euh, pas qui Apple, n'était moi. pas chiffré, qui ne venait pas de chez Apple eh bien ça, ça pouvait faire en sorte que votre appareil ne fonctionne plus et donc ça rendait difficile la réparation euh, en dehors de chez Apple. C'était dû au fait qu'ils euh, veulent s'assurer de la sécurité de leurs appareils de manière à ce qu'on puisse pas pirater le truc et remplacer une petit, un petit morceau et vous espionner. Euh, peut-être les mauvaises langues diront que c'est aussi Pour vous vendre des trucs plus chers, c'est pas impossible, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, sans doute en partie euh, en raison de différentes lois euh, qui sont en train de passer aux États-Unis sur le droit à la réparation, et ben ils se sont un petit peu fait forcer la main et en même temps, peut-être qu'ils voulaient le faire. euh, Et il sera possible, en tout cas aux États-Unis dans un premier temps, mais ça sera étendu euh, au reste du monde, on n'en doute pas, à terme, comme c'était d'ailleurs déjà le cas auparavant, hein, il y avait des réparateurs ou des revendeurs certifiés qui faisaient aussi des réparations Apple. pour les appareils iOS et iPadOS aussi. Et enfin, dernier, oui, j- dernière chose oui. sur Apple, et puis je vous donne la parole, euh, il y a une énorme série de failles logicielles qui a été découverte par Google en début d'année et qui a été réparée depuis, donc mettez à jour vos iPhones, euh, qui permettait à euh, certains sites de, d'installer un malware sur votre appareil et qui permettait ensuite à ce malware de donner la localisation, les contacts et tout plein de choses euh, à, aux propriétaires du malware. Alors, ça n'a pas été utilisé de manière très large, mais il semblerait que ça soit une série de failles qui est exploitée de manière hyper sophistiquée, euh, qui aurait été mise en place selon certains par le gouvernement chinois, pour aller euh, espionner la communauté ouïgure, la la, la communauté musulmane ouïgure qui est persécutée dans l'ouest du pays depuis des années maintenant. Euh, Et c'est puisque c'était très ciblé sur ces populations que ça n'a pas été euh, identifié avant. C'est ce qu'on imagine, c'est peut-être pas tout, fait, tout à fait le cas, mais la complexité de euh, la, la série de failles à utiliser euh, fait qu'on imagine que c'était vraiment un gouvernement qui a euh, utilisé ces failles. Donc, voilà pour les, les, les trois petites histoires euh, sur Apple. Euh, Cédric, tu allais me dire
3: quelque chose sur l'histoire de la réparabilité Oui, parce qu'en fait, euh, Apple, a... Apple en gros disait... Euh... Nous, on ne veut pas que vous fassiez réparer ailleurs parce que ben, les pièces sont pas d'origine, vous risquez de compromettre le matériel et tout ça. Et en même temps, Apple ne nous fournissait pas les pièces. Donc, euh, donc il y avait un vrai, un vrai problème d'hypocrisie euh, globale de la part d'Apple qui a favorisé pendant longtemps... Je suis sûr que dans votre entourage, j'avais vu des gens se faire réparer un iPhone euh, dans une petite boutique et l'écran n'était pas parfaitement aligné ou... Euh, Enfin, voilà, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas très bien et tout ça parce que c'était souvent bah, des, des écrans absolument pas d'origine dont le tactile ne répondait pas ou ce genre de trucs, enfin bon bref euh, et Apple disait voyez il faut pas faire réparer ailleurs que chez nous et en, en gros les réparateurs disaient mais non mais vendez nous les pièces et nous on fera du travail de qualité comme vous le demandez en suivant vos procédures et voilà, bon, bref, et y il avait, y avait vraiment. Je pense qu'il y a un petit peu d'hypocrisie de la part d'Apple quand ils disent euh, que de le faire réparer ailleurs, c'est pas bien, tout ça, tout en fournissant pas les, les, les pièces, quoi. Bon, voilà, c'était juste le, le petit truc. Ils sont pas tout blancs dans cette histoire, loin de là même. C'est sûr. Et ouais, c'est ça. Et tu sens que, bon. <rire> et puis tout, tout le monde n'a pas, devrait... pas mais tout le monde n'a pas un Apple Store à, à moins de, de 30 minutes de chez soi quoi c'est ça donc ils
1: euh... il voulaient euh, il faire euh, faire que, que les gens réparent ça aux Apple Store mais effectivement ah, bien sûr en mais, en mais non c'est complètement idiot ouais. voilà. euh, d'autres choses que ça vous inspire Corben Jérôme sur, euh, non, sur non. les questions de non, sécurité non rien euh, rien à faire de c'était... la sécurité non non non, voilà, non. la
0: contrefaçon peut-être aussi mais euh... Bah, c'est ça. Ce, qui,
1: ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, Apple a, euh, et c'est le cas de plusieurs autres euh, appareils euh, con- constructeurs aujourd'hui, euh, il y a les éléments comme le Secure Enclave, euh, les, les, le, le bouton euh, Home pour les appareils qui avaient encore des boutons et ce genre de choses qui, étaient, euh, qui pourraient être utilisés pour euh, pirater vos appareils. C'est, c'est, on ne s'en rend pas forcément compte, on se dit « mais attends, si je change un écran, ça change rien ben, ». Euh, si l'appareil n'est pas, euh, si l'élément n'est pas d'origine, eh ben, il peut être utilisé pour pirater, parce qu'il y a un, un, un chiffrement euh, entre tous ces appareils, il y a un échange de, de clés entre tous ces appareils, entre, tous les éléments à l'intérieur de l'appareil. Donc euh, c'est, c'est aussi une des préoccupations d'Apple, je pense, euh, parce que si ça n'est pas euh, d'origine, et maintenant ça sera le cas, euh, eh ben, il est tout à fait possible pour euh, un petit réparateur de quartier euh, de venir euh, euh, mettre un élément qui va lui permettre de pirater votre, euh, votre téléphone. Donc, euh, c'est, c'est aussi pour ça que ça avait été mis en place et puis peut-être pour vous encourager à aller aux Apple Store, c'est certain. Mmh. Euh, tiens, les amateurs d'appareils euh, téléphoniques un petit peu plus fair, un petit peu plus euh, équitable, eh ben, le Fairphone 3 arrive, euh, il, il, le, le, il, il commence à être disponible. Je ne sais pas si c'est déjà le cas en France. Euh, si, en si, tout cas. on peut le commander. Si, tu on peux peut le commander, commander,
3: mais il y a des bien. gros délais, en fait. Maintenant. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que les Fairphone Eh
1: bien, c'est des appareils, des, des téléphones qui sont euh, éthiques, recyclables, réparables. Euh, vraiment, euh, cet euh, esprit euh, euh, équitable. Et, et respecter autant que possible de bout en bout de euh, la chaîne de fabrication de, de l'appareil. Euh, alors, c'est le 3, ça veut dire qu'il y en avait déjà euh, plusieurs avant. Euh, une anecdote intéressante, c'est que le premier, eh ben, ils ont dû le retirer de la circulation parce que euh, les batteries coûtaient aujourd'hui trop cher à fabriquer cinq ans après son lancement. Donc, euh, bon, bref, je le mentionne comme ça parce que je suis un petit peu méchant, mais voilà. Mais il n'empêche, c'est peut-être pas le meilleur appareil pareil au monde, il n'a pas le meilleur appareil photo, il n'a pas la, la, le meilleur euh, processeur, mais il coûte 450 euros et il est entièrement éthique. Si c'est quelque chose qui vous préoccupe, et ben peut-être que euh, c'est une chose que vous devriez considérer. Euh, et dans, dans le même, la même catégorie, les États-Unis vont commencer à imposer leurs taxes supplémentaires sur les appareils qui viennent de Chine. Euh, là où c'est, là encore je suis méchant donc je dis que c'est marrant, c'est 15% aujourd'hui et il y aura une nouvelle euh, sur certains produits et il y aura une nouvelle vague qui sera de 15% sur d'autres produits euh, ça commence avec des choses comme euh, les, les, l'informatique les portée, t- voilà les accessoires en décembre s'il n'y a pas d'accord trouvé ça sera vraiment euh, le, le, le gros morceau puisque ça sera les téléphones et euh, les portables, les, les genre, ordinateurs les portables ouais. mais là Trump,
3: Trump compte sur les, les gars, femmes, enfin les grosses boîtes américaine pour essayer de faire euh, plier euh, le gouvernement chinois en leur disant attendez, il faut vraiment trouver une solution parce que sinon on va devoir nous-mêmes délocaliser la production, ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui est Alors bon pour ce pas qui, pour qui pour est vous.
1: intéressant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, de plus en plus d'entre eux commencent à délocaliser la production effectivement euh, en, au Vietnam. Et du coup, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est fabriquer euh, suffisamment d'appareils au Vietnam pour les importer en Chine sans avoir à appliquer euh, les taxes. Supplémentaires et les appareils fabriqués en Chine, eh ben, ils les enverront euh, ailleurs, c'est-à-dire en Europe, euh, en, en Afrique, en Amérique du Sud, Dieu sait, Dieu sait où, mais euh, à des endroits qui n'ont pas justement cet axe spécifique sur la Chine. Ouais, à, Donc, à préciser quand même
2: que la prochaine cible de Trump, c'est le Vietnam, hein, justement.
1: Oui, mais bon, euh, il ne peut pas commencer à faire des, une guerre commerciale avec tous les pays d'Asie. À un tu, moment, crois euh... a, tu crois qu'il aurait peur de faire ça
0: Ah, peut-être <rire> pas, pas. Le peut-être Vietnam, c'est pas. ah, mal passé. Hein. <rire> oui, c'est heureux
1: de, de mal se passer à nouveau. Ça réveillerait ça de mauvais <rire> souvenirs. Mais, euh, mais oui, donc, euh, donc voilà, ça, ça va commencer. Le Fairphone d'un autre côté. Vous seriez client d'un, d'un Fairphone, vous
0: euh, Moi, non, parce que moi j'ai, moi, j'ai un copain qui en a un. Mmh. et donc c'est, je trouvais ça intéressant mais me, heureusement que les pièces se changent parce qu'il me dit qu'il a sa troisième panne aïe <rire> ouais. Donc, ouais, ouais, mais ben après non. c'est un avis d'un mec dans l'univers entier donc j'ai pas, ouais. je peux pas faire un comparatif mais bon moi ça me... je suis pas convaincu moi ça m'intéresse cas. de le tester mais ouais, euh, voilà.
2: euh, pour la même chose c'est que le, l'idée est très bonne euh, après la réalisation il faut qu'elle soit à la hauteur parce que si c'est avoir un matériel qui marche mal euh, c'est pas c'est pas la bonne idée non plus pour les problèmes éthiques euh, voilà si on pas te dit t- ouais, bah, euh, c'est il,
0: que les gens vont se t- décourager quoi
2: ben bah oui oui c'est en ça donc ce qui est déjà bien c'est que le prix est assez il aurait pu être un petit peu plus agressif mais le prix est relativement agressif
0: mmh. Donc, enfin, si vous voulez faire des, des trucs éthiques et que le smartphone, c'est pas dans vos priorités, euh, déjà, vous pouvez manger plus local ou acheter des bijoux avec de l'or recyclé ou des trucs comme ça. Il y a plein de trucs à faire, euh, peut-être, avant de se galérer avec un iPhone, un téléphone un pardon, euh, qui ne marche pas bien. Quoi.
1: Bah, c'est une, euh... Alors, oui, je te, je te reprends sur le qui marche pas bien parce qu'on ne sait pas vraiment s'il ne marche pas bien. C'est, 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 comme tu disais, une expérience d'une personne. Euh, c'est un téléphone, on va dire. Milieu de gamme d'il y a 3 ans dans son look. Euh, c'est un écran qui est 5,7 pouces en Full HD, une caméra 12 mégapixels à l'arrière, 8 mégapixels à l'avant. Euh, on a un Qualcomm 632 comme processeur avec 4 go de RAM et 64 go de storage. Euh, c'est vraiment un téléphone euh, bas milieu de gamme qui n'est peut-être pas ciblé euh, à, à, idéalement euh, pour nous mais euh, qui conviendrait parfaitement à énormément de gens. Oui, tout à fait. C'est un truc qui peut... Euh, je, je... Aux gens qui s'en foutent de leur téléphone, quoi.
2: Ouais, attention, je n'ai pas dit qu'il faut qu'il soit aussi bon qu'un haut de gamme hyper cher et tout ça, mais la vraie question, c'est est-ce qu'il est aussi bon qu'un autre
1: smartphone à 450 euros aujourd'hui mmh. euh, Et c'est ça, il faut qu'il soit aussi bon que... Bah, je dirais euh, il faudrait oui idéalement mais dans les faits, je crois que si c'est un téléphone qui est effectivement ciblé sur des gens pour lesquels euh, l'aspect éthique de leur appareil est important, euh, bah même s'il est un petit peu moins bon, ils seraient prêts à euh, mettre le prix pour que ça soit éthique justement.
2: Oui Les problèmes éthiques d'écologie sont intéressants quand ça touche le grand public, pas la, la, ouais. les, les gens qui sont déjà intéressés par ça, c'est ça que je veux dire. Bien ouais, sûr, il y aura toujours des gens pour acheter des produits euh, qui seront éthiques et les acheter beaucoup plus cher parce que c'est leur philosophie de vie, mais Là où les choses éthiques prendront vraiment de l'importance, c'est quand le, le vrai consumer market sera intéressé par ces produits-là. Et ouais. C'est
0: ce qu'il faut. Et, ouais, et... Ouais, bah après, si tu vas acheter un téléphone parce que tu es très sensible à tous les aspects éthiques, je pense que tu peux avoir quelque chose de peut-être plus récent, en, en version recyclée, reconditionnée, qui a mmh. déjà eu une vie et du coup, qui est quelque part, c'est peut-être même plus écolo que d'avoir un Fairphone tout neuf. Même s'il a été fabriqué par des gens qui ont bien été payés ou je ne sais pas quoi tu vois.
1: Mmh, tu veux dire acheter un iPhone 8 par exemple ou un Pixel 3 euh... Ou, ou même d'il ouais, y, y a deux eu... ans, euh, ah ouais. c'est, c'est peut-être même au moins aussi écologique que d'acheter un Fairphone. Moi, j'allais dire, c'est bien qu'il y ait cette option du Fairphone pour les gens qui sont intéressés, justement. Oui. Parce que sans ça, il n'y a peut-être pas d'option. Mais c'est vrai ce que tu dis, Corben. Acheter un appareil qui, a, qui est dans sa deuxième ou même sa troisième vie, ça peut être un geste également écologique. Moi, je suis content que le Fairphone existe parce que c'est une option qui est intéressante, euh, Effectivement. Mais comme le dit Jérôme, je me demande si c'est euh, au-delà de l'aspect philosophique qui est positif, parce qu'il faut que ça existe pour qu'on voit si ça marche. Je me demande si ça peut vraiment fonctionner euh, dans, dans ces conditions-là. Parce que oui, tu as raison, ça ne va pas toucher le grand public. Le grand public ne euh, va pas forcément se diriger vers cet appareil-là. Ouais. Mm-hmm. Bon, peut-être qu'on sera surpris, hein. peut-être que la version 3 sera populaire cas, ou peut-être a... que la version 4 arrivera à faire quelque chose d'encore oui, plus oui. intéressant. Et puis, c'est
2: indéniable qu'il y a une vraie tendance dans les smartphones, le produit est banalisé, les gens veulent les garder le plus longtemps possible, sont prêts à acheter. Le marché du reconditionné marche très bien, euh, donc il y, y a quand même une volonté, peut-être pas du très grand public, mais il commence à y avoir un vrai changement par rapport à notre rapport au smartphone voilà. Et un smartphone, je trouve que d'avoir des smartphones qui seraient plus facilement réparables et ça, toutes marques confondues, euh, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Quitte à perdre quelques micro millimètres euh, euh, d'épaisseur et d'avoir quatre vis
1: apparentes, quoi. Hum. Euh, donc, es content que Apple fasse rendre réparables ses appareils chez les réparateurs tiers. Bah – Je ne me suis pas exprimé
2: tout à l'heure, mais je pense qu'Apple a très bien compris aussi les changements d'ambiance quoi, par ouais, rapport
1: à ça. – On mmh. est d'accord, et, et mmh. je pense, et, et c'est leur solution, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir vous les laisser réparer vous-même, mais par contre on peut dire, et puis ils ont très bien compris que les, les lois euh, de, du droit à la réparation aux états unis sont en train de, 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 de... de pousser de comme façon... des champignons dans tous les États donc… Si, si on lit euh, les petites news en entrefilet et pas les trucs
2: de buzz, Apple est en train de se préparer à une énorme mutation et d'autres marques aussi. Apple ne veut plus vendre des smartphones, il va nous laisser des smartphones. Euh, on s'abonnera à du matos qu'on nous changera. Euh, le, l'objectif d'Apple, mais Moi, c'est après, déjà le cas c'est... aux États-Unis, il y a l'abonnement. Oui, oui, oui. Et... oui, oui c'est vrai. Et, mais, mais ils veulent le faire à une grosse échelle, Apple. Je... En tout cas, c'est l'impression que ça donne quand on voit les pièces qui sont en train de se mettre en place.
1: Bon, parlons un petit peu de Smart qui est en train de euh, dévoiler son nouveau système de, de partage de voitures personnelles euh, qui arrivera dès 2020. Alors, je ne sais plus comment s'appelle ce système. Euh, je vais dire une bêtise, donc je ne vais rien dire. Euh, en fait, c'est un système. Ah oui, c'est ready to share. C'est pour votre voiture Smart. Il y a tout un système qui est développé pour vous permettre de la prêter. Euh, à des gens que vous connaissez. Ce n'est pas du partage public, même si, a priori, vous pourriez euh, le partager avec des gens que vous ne connaissez pas. Mais c'est plus pour du, de la gestion de partage euh, familial ou pour une flotte de voitures en entreprise ou pour ce genre de choses qui est un système que je trouve assez inté- intéressant. Je ne vais pas vous le détailler euh, euh, complètement. Mais en gros, euh, la voiture, vous laissez la clé dans la boîte, euh, euh, la boîte à gants euh, et il y a un module dans la voiture qui va débloquer la, 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 la porte par application. Et vous pouvez donner donc le droit avec des créneaux horaires euh, à, aux personnes qui sont dans vos contacts dans cette application euh, d'utiliser la voiture à tel et tel moment. Donc, c'est du partage personnel, on va dire, mais c'est une idée intéressante peut-être pour, mm-hmm. euh, je pense aux particuli- en particulier aux entreprises. Peut-être
0: Alors, ça pourrait c'est... être encore plus... It's funny because I saw a company in euh, Paris, I don't know, a year and a two years ago in Paris, where Nissan had done the same thing with Hiring for your small business? If you're not looking
2: for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car
1: keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: Euh, peut-être en fait, que ça existe déjà chez Nissan c'est en, c'est en gros tu payes, euh, tu payes x euros par mois et en fait tu, tu partages avec tes voisins si tu veux, la, la voiture, c'est, de la, c'est du leasing en fait et tu peux la, tu mets des, des plages horaires sur ton téléphone il y a une application en gros qui permet de partager un peu la voiture comme ça et quand tu rentres euh, dans la voiture euh, je crois que tu dois pouvoir la, la déverrouiller avec ton, ton téléphone aussi c'est, ça, que, oui, c'est ça et, euh, et après bah, tu l'utilises, l'inconvénient c'est qu'en fait il faut... Euh, il faut la regarder un peu là où l'autre puisse la prendre, donc c'est un peu compliqué. Si tu fais des trajets plus ou moins longs, si jamais tu la partages avec tes voisins, tu vois, c'est euh, faut qu'elle soit garée. Là où il c'est... faut pas ouais. trop loin. Tu ne peux, peux pas l'emmener au boulot le matin, puis un autre mec la récupère, enfin tu pourrais, oui. mais c'est compliqué quoi, il faut trouver oui. des gens.
2: Bah, ça, ça viendra avec la voiture autonome, mais tout, tout ça, ça, on revient sur les smartphones, on est en train doucement, et c'est une très bonne chose de basculer dans une économie de marché où l'expérience va être plus importante que la possession des objets, et la technologie va le permettre. Euh, aujourd'hui il y a quand même énormément de choses qu'on peut louer, on peut avoir des ordinateurs à distance, on n'est plus obligé d'avoir une grosse tour chez soi, on peut louer entre guillemets son smartphone et l'avoir toujours à jour les voitures, c'est vrai que c'est quand même complètement con quand on y pense d'avoir une voiture qui passe la plupart de son temps dans un garage euh, c'est, quelque part, c'est anti-économique quoi, et anti-écologique en plus. Euh, donc, euh, c'est bien que la technologie permette justement ce genre de choses et de rendre tout ça fluide. Parce mmh. qu'on a toujours pu faire ça, de prêter du matériel, mais c'était compliqué. Bah, c'est exactement euh, avec...
1: ce qu'a... Mmh. Tout ce qu'a amené... Enfin, euh, on va dire la moitié de ce, qu'a, ce qu'ont amené les téléphones mobiles euh, et la, l'informatique... Très personnel, l'informatique ouais. dans la poche, l'ordinateur dans la poche, c'est ça, c'est rendre plus facile des choses qui étaient déjà possibles avant, euh, mais qui sont aujourd'hui euh, beaucoup plus faciles par cette euh, arrivée de l'informatique. Euh, un petit mot sur les rings d'Amazon, vous savez ce que c'est le ring euh... Non euh, Sinon, Oui, c'est... les sonnettes Exactement, c'est des sonnettes connectées avec euh, caméras euh, qui vous permettent d'être, euh, bah, de voir qui sonne à votre porte, même quand vous n'êtes pas à la maison, etc. Il y a des systèmes pour ouvrir les portes aussi à distance et tout. Et euh, Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la caméra, justement, puisqu'on a, on savait depuis quelques temps et on a eu plus de détails sur le fait que euh, Ring, donc une société qui a été rachetée par Amazon, a des contrats avec les forces de police, euh, dans, dans, avec 400 unités de forces de Police dans les États-Unis, j'imagine Mais que c'était très humain. local et c'était par quartier au début. Hein. C'est ça. Mais euh, aujourd'hui, en fait, ils ont systématisé le système qui permet aux euh, forces de police à un euh, commissariat de police, euh, bon, même si ça s'appelle pas commissariat là-bas, euh, de demander en fait euh, automatiquement par un portail informatique euh, d'avoir accès à euh, aux images d'une <rire> caméra qui était dans un lieu où il y a eu un crime. Donc, euh, la manière dont ça fonctionne, c'est que ça vous envoie un euh, message. Si vous, êtes, si vous possédez euh, cette caméra connectée, cette sonnette connectée, ça vous envoie un, un email et ça vous dit « Est-ce que vous voulez partager euh, votre vidéo de telle période à telle période Est-ce que vous acceptez Ça aidera les forces de police, etc. » Et euh, c'est automatisé, donc, euh, ils peuvent, les forces de police, envoyer une requête sur telle zone. Et sur le bloc, ça va envoyer la demande à tous les possesseurs de ring, s'il y en a dans la zone. Et je suis hyper ambivalent sur cette question, parce que sur la théorie, euh, si on se dit bah, si ça aide aux forces de police à euh, résoudre des crimes, à, à, à... améliorer la vie du, du quartier et à empêcher les crimes. Évidemment qu'on ne peut qu'être pour, mais en même temps, je vais peut-être lire retrouver le nom de du, du chercheur euh, qui avait présenté les choses de cette manière. Euh, voilà, c'est Andrew Guth, Guthrie Ferguson qui disait oui, c'est bien beau cette idée, mais Regardez les choses d'une autre manière. Si on vous dit que la police va demander à tous les citoyens de mettre une caméra sur leur porte et euh, d'y avoir accès à tout moment, qu'est-ce que vous diriez Eh bien là, forcément, euh, oui, effectivement, c'est beaucoup moins cool. Euh, donc, je ne sais pas comment voir la chose. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Ça
3: m'inquiète, mais je ne sais pas si... Vous pouvez même, même avec
1: Ring... non, moi... ouais, vas-y. Pardon, vas-y, c'est... Il y, y a juste toi. un truc.
3: Avec Ring, tu pouvais déjà partager ta sonnette avec tes voisins, en fait. Mmh. Euh, c'était la possibilité de, voilà, de donner l'accès en gros à, tes, à, tes, à, ta, à ta vidéo de ton, de ton portier à ton voisin d'en face ou dans ton quartier pour c'est, de la oui, surveillance locale entre nous. C'est un aspect que j'ai pas mentionné. C'est un aspect euh, que j'ai pas mentionné, machin,
1: voilà. aspect ah ouais pas mentionné c'est le fait qu'ils vendent beaucoup le ring comme euh, l'idée que ça va sécuriser le quartier, le quartier c'est d'être voilà. un bon voisin. Et, et, euh, euh, voilà.
3: et en fait, la police avait détourné au début cette fonctionnalité-là où en gros un policier avait demandé l'accès, à... enfin en gros vous m'ajoutez en ami dans votre cercle d'amis Ring, et euh, comme ça je peux accéder à vos caméras. Au début ça avait commencé comme ça, et ça avait permis de, de lucider un hein, ou deux crimes, euh, et, euh, et donc du coup les... ça, c'est comme ça qu'après ça a pris comme une traînée de poudre, euh, où les... des quartiers entiers, la police a demandé des accès à des quartiers entiers, c'est devenu une fonctionnalité officielle, euh, ils ont rajouté cette fonctionnalité, mais ça s'est fait en quelques mois en fait, hein. ça a été très très vite euh, et là maintenant donc on se retrouve avec ce que tu décris maintenant c'est limite si on subventionne pas et on offre pas les caméras pour, pour, pour les gens quoi.
0: Moi je me pose deux questions là dessus, euh, la première c'est enfin, je sais qu'en France on n'a pas le droit de filmer la, l'espace public en tant que particulier enfin, mm-hmm. une caméra, donc je sais pas comment ça se passe aux états unis mais je suis pas sûr qu'en France un truc comme ça puisse être déployé Bon, en tout cas, ça va filmer juste ton jardin, quoi donc c'est pas forcément... Euh, où, voilà, les... c'est
3: le cas, hein. tu regardes les vidéos, ça filme pas vraiment la rue. Hein. D'accord. Alors, souvent, as le jardin, la haie, euh, tu vois, le... enfin, ça dépend comment il fait la, la maison. Des fois, effectivement, ça peut tomber sur la rue.
0: Et la deuxième question que je me pose, c'est euh, si tu... Re... Parce que là d'après ce que j'ai compris, euh, le possesseur de la, de la caméra, enfin de, du ring, euh, autorise ou non la police à accéder aux images tout mmh, à fait. d'accord Donc mmh. là, la question que je me pose, c'est est-ce que si tu refuses, tu n'as euh, pas un truc, genre, entrave à euh, une enquête, machin, bidule, enfin, tu vois le truc, quoi.
1: Alors la police n'a pas accès aux informations de la personne qui autorise ou, ou refuse ouais. euh, l'accès. Bon, c'est peut-être okay. pas impossible à déduire bah non bon. plus, on va dire... Ouais, voilà, voilà. Euh... Tiens, c'est bizarre,
3: on n'a pas... <rire> pas cet angle-là. Ouais. Mais
1: non, puis euh, les, les pressions
2: peuvent être indirectes, si par exemple un certain nombre de gens refusent you <laughs> Bah, peut-être que les policiers seront un peu moins virulents à venir aider. Enfin, tu vois, ça peut oui, créer on, on des on trucs
3: qui... Peut, voilà, vont ne peut pas venir rapidement. Rapidement. Dans le quartier, euh... les gens vont Exactement. <rire> ouais,
1: euh, ouais. Ils il commencent à, à regarder, à parler avec l'accent de la mafia new-yorkaise. Ah, mais ça serait tellement dommage qu'un truc arrive à votre maison ouais. euh, le week-end prochain et qu'aucun policier ne soit là pour vous aider. Ah, ça serait ça. tellement belle. Ça serait dommage. <rire> bon, donc voilà, on vous laissera tirer vos conclusions sur cette. Moi, j'avoue que je suis. J'ai toujours pas un avis tranché là-dessus. Je suis. Je comprends Il y aura les des décisions, mais. Il y a des bonnes choses là-dedans, mais il y aura forcément des dérives
0: et les dérives peuvent être catastrophiques aussi. C'est, c'est très américain aussi, hein, tout ce qui est ouais. vigilante. Oh là. Euh, je... euh, voilà, c'est, ça reste très américain. Ouais. Donc ouais. Euh... ouais. Et il a... y a
1: l'aspect qui. qui, qui... Euh, pousse la peur euh, de la vie de quartier, euh, ouais. alors qu'on le sait bien, la violence diminue depuis euh, 50 ans. Il y a quasiment plus de violence dans les rues, mais on, on en voit tellement à la télé qu'on a l'impression qu'elle est partout. Donc
2: euh... ouais, Alors qu'elle
0: est sur Twitter, là. on le ouais. sait bien. On le sait bien. <rire> non, mais dans trois
2: ans, on pourra monter une mitrailleuse directement sur son ring et euh, comme ça, <rire> plus de problème hein.
1: Bon, on va finir avec un petit peu de, de, d'écran et de vidéo. Netflix va sortir 10 films dans les salles euh, aux états unis euh, et en particulier, c'est un qui a fait le plus de bruit, c'est le dernier film de Scorsese. Euh, euh, quel est le nom du film J'ai oublié. Euh, ah, via Irishman, voilà. Donc, c'est le film de Scorsese qui arrive aux états unis Il va avoir, je crois, quatre semaines d'exclusivité dans les salles. Euh, et pour, pour info, pour être considéré aux Oscars, il, faut, il suffit d'être pendant une semaine dans les salles. Par contre, euh, les grandes chaînes aux états unis demandent plus longtemps en exclusivité pour euh, avoir un film dans leur salle. Donc, il sera disponible que dans certaines petites salles et pas les grandes chaînes. Euh, mais il n'empêche, le, le 1er novembre... Il arrive en salle aux États-Unis et le 27 sur Netflix. C'est intéressant de voir qu'ils vont, qu'ils continuent à pousser les films. Alors, ils ne sont pas tous aussi prestigieux que celui de Scorsese, mais quand même, et qu'ils continuent à les pousser en salle, même encore plus que ce qui est nécessaire pour avoir les Oscars. Euh, Évidemment, en France, ça ne pourrait pas passer de la même manière puisque la chronologie des médias médias est bien plus euh, contraignante qu'elle ne l'est aux États-Unis. Et puis, puisqu'on on parle d'image euh, La guerre euh, continue entre euh, les opérateurs et euh, BFM TV et RMC le groupe. Euh, c'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Euh, il y a une euh, dispute entre les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs de chaînes de télévision qui sont disponibles gratuitement euh, ces chaînes-là sur les ondes classiques euh, et qui donc selon eux devraient être disponibles gratuitement euh, sur les box euh, TV des opérateurs puisque c'est euh, eux aussi bah, ça remplace la box TV c'est, c'est l'accès à la télévision donc ça devrait être, devrait être disponible gratuitement mais les opérateurs eux disent ah bah non, nous on utilise euh, nos réseaux et notre infrastructure pour euh, délivrer votre contenu à euh, nos clients donc il faudrait que vous payiez pour que vous partagiez la, euh, la facture c'est un combat entre des, des grandes sociétés pour faire plus de bénéfices on va dire mais j'ai quand même une petite sympathie pour, euh, on va dire, ce n'est pas vraiment une sympathie pour les grandes chaînes de télé, c'est plutôt une antipathie pour les FAI, euh, dont nous sommes les clients, euh, nous, abonnés aux FAI, et qui leur donnons de, déjà de l'argent pour obtenir du contenu d'Internet. Donc, ça me paraît pas tout à Bien sûr, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et si ça fonctionne euh, pour eux, tant mieux. Mais ça me gêne un petit peu qu'une partie du contenu, ils disent, euh, bah vous, vous devez payer pour euh, qu'on puisse livrer votre contenu À nos clients parce que ça euh, attaque la neutralité du net d'une certaine manière, même si c'est on pourrait en discuter pendant longtemps, mais voilà le en gros ce qui me pose souci. Mais c'est le merveilleux monde des médias à l'époque d'internet entre Netflix et Orange. Oui, donc je disais Free a déjà coupé BFM TV et Orange est en train de menacer de couper BFM TV et RMC d'ailleurs. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais c'est une histoire qui dure depuis
0: longtemps quand même. Ouais, c'est long. Déjà Free. euh c'est, ça, ça se coupe déjà tout seul. <rire> <rire> Donc, euh, euh, qui coupe euh, BFM, bon, bah, pourquoi pas. Mais... <rire> Ils
1: vont pas te manquer. <rire> Jérôme, Cédric, vous avez eu, eu, un avis là-dessus ou on s'en fout de leur business non,
3: mais non, après mais... tu sens qu'il y a une guéguerre avec les, avec le fait qu'il y a un FAI adossé à... au... qu'on s'appelle au groupe de, de Patrick Drahi, mais, mais euh... Même, tu vois le, le fait qu'Orange rentre même dans la danse, à, reprenant les arguments des autres. Euh, tu, tu vois l'un de ceux qu'on n'entend pas. Alors a priori Bouygues ferait pareil, mais j'ai un gros doute. Mais Bouygues avec TF1, tu vois, ça, c'est, c'est... quand il y a un groupe média adossé à, à, à un fournisseur d'accès, à un failli, tu vois, y a, bon. T'as mmh. toujours, euh, t'as toujours le doute sur les, les vraiment les, 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 les vraies motivations. Ces et les vraies mmh. motivations. Mmh. Euh, et puis. Euh, c'est bête à dire, mais euh, pour le coup, BFM, le, le groupe RMC et BFM euh, a un, un, vrai, un vrai souci. C'est que pour, être, pour, proposer un, pour faire payer la diffusion sur Box de leurs vidéos, ils, ils sont censés normalement proposer des services ajoutés comme la, la poste du direct, la, le retour au début, euh, des replays, ce genre de choses, ce qu'ils ne font pas. Et donc, il, donc en gros, ce que disent Free et Orange, c'est pourquoi est-ce qu'on paye pour la même chose qui est disponible sur la TNT gratuitement Il n'y euh, a pas de raison, en fait, de, de, de le faire. Euh, et donc, Free dit, moi, il est hors de question que je continue à payer si vous ne proposez pas des, des, une vraie valeur ajoutée euh, ouais, enfin, fait, si je continue... sur box.
1: Si je continue à payer, euh, ils diffusent la télévision euh, par Internet, c'est juste donner accès à Internet, en fait. Oui, ça consomme un peu plus de bande passante, mais enfin, on n'est plus, plus à ça, c'est plus un problème, ça. La bande passante, pour regarder la télé, elle est là. Donc, oui. euh, ce n'est pas qu'ils
3: payent, tu vois, c'est juste qu'ils donnent accès à Internet. Je fais un petit peu l'avocat de, de, oui, bien de sûr, BFM, bien là, mais... C'est, Bien c'est sûr, ça mais là, ça me... mais là, en fait, c'est ça, c'est, c'est, c'est sur ça que. que pourquoi Excuse-moi. Du coup, pourquoi pas faire payer YouTube Alors YouTube, c'est un mauvais exemple parce
1: qu'ils ont voulu faire payer. Ouais. <rire> tu vois si. Mais pourquoi pas faire payer euh, Twitter Pourquoi pas faire payer Patrick Béja pour donner accès au rendez-vous tech, Tu vois, il n'y a pas de euh, entre guillemets eux aussi. Ouais, ça ah, Mais mais ils payent aussi. Pour que moi j'ai accès, à, enfin pour que leur client euh, ait accès à mon contenu oui, à mais, la re, mais, et... mais la
3: renégociation euh, qui, qui a lieu euh, ne, pour, pour eux n'est pas justifiée pour Orange Free euh, en disant euh, il n'est pas question qu'on paye plus cher. Euh, alors qu'il n'y a pas de service ajouté par rapport à d'autres chaînes qui, eux, le proposent. Et Mais pourquoi est-ce a... qu'il... J'ai peut-être raté un truc. Est-ce qu'il paye BFM pour euh, avoir
1: accès, à, pour pouvoir pour avoir diffuser leur flux, flux Oui, oui. Ah, d'accord. Ça, j'avais pas compris. C'est ça, le problème. Ah oui, d'accord. Alors, j'ai mal lu le Alors le, que mettre un détail, oui. TNT,
3: c'est gratos, quoi. Donc, tu euh... veux dire que... Attends.
1: Tu veux dire que Free et Orange payent BFM pour pouvoir diffuser leur flux, c'est ça C'est ça, exactement. D'accord, oui. Bon, ça, ça change les choses, effectivement, oui.
3: Ça, 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 c'est exactement ça et normalement BFM est censé pour bénéficier de, ces, de cet argent là mmh. est censé proposer des services ajoutés euh, pour qu'il y ait un vrai attrait tu vois en fait en gros quand Free dit moi je veux bien payer pour diffuser BFM si mes abonnés quand je diffuse BFM chez eux peuvent reprendre le journal au début mettre pause ou tu vois ce genre de choses mais il si n'y a pas de services ajoutés Free dit bah, dans ce cas là je balance le flux TNT ça me coûte zéro je ne paye rien à BFM et allez vous faire voir Ah
0: bah tu ça vois heureusement que tu es là parce que j'avais
1: pas compris la chose comme ça ça mais me fait penser ça, un problème. peu
0: avec euh, les histoires avec Google Actu et les médias c'est euh... ça bah et Free, oui, oui, et free, free dans... pour aller encore plus loin
3: en... ben maintenant qu'en fait y a, y a une, le, le, s'appelle, le, le CSA impose une un numérotation un ordre des chaînes sur la TNT mais par contre il ne l'impose pas sur les box donc Free pourrait par exemple mettre LCI à la place de BFM TV sur le canal numéro 15 de, du flux Freebox euh, pour faire encore plus mal à BFM euh, LCI c'est 0,9% je crois de part de marché BFM maintenant c'est tombé à 1,2 ou un truc comme ça donc ça pourrait peut-être aider LCI à passer devant le, le groupe BFM en tout cas chez, chez, chez leurs c'est abonnés et, c'est, voilà, ce c'est, c'est très <rire> filou mais c'est un autre moyen de pression Xavier Niel, Xavier Niel est pas à ça près. il pourrait très bien dire ok vous voulez continuer à jouer mais il n'y a pas de problème, moi si les gens utilisent le flux TNT vous serez bien sur la chaîne numéro 15 par contre s'ils passent par la box ben, ça sera LCI Allez, ouais, bisous, en fait, au revoir. <rire> toutes, tu ces, vois toutes ces histoires, moi, je me mets à la place puisque
2: j'en suis un d'utilisateurs. Ah mais oui, mais c'est tellement chiant. En, en fait, on est complètement pris en otage par un... Un des opérateurs qui n'ont jamais réussi à prendre le tournant du contenu et qui en sont vexés ah. et frustrés et par des créateurs de contenu au sens large qui n'ont pas vu arriver les gros changements dans la distribution de contenu, Exactement. dans la monétisation du contenu en fait c'est, Donc, c'est un c'est...
3: combat de vieux euh, qui Donc, n'ont toujours pas compris ouais, le sens qui, de l'histoire. Qui,
2: exactement, euh, je veux dire on n'en parlera plus dans pas très longtemps à mon avis de, de, de tout ça, c'est, c'est triste hein, parce qu'il y a des emplois qui sont en jeu, il y a, y a des choses mais euh, là il y en a qui n'ont pas bien compris où se situaient les enjeux aujourd'hui. C'est un combat d'arrière-garde euh, et de vieux monde. Et ah, puis ils perdent du temps ils perdent du temps avec ouais. ce type de combat parce qu'il y a des combats autrement plus importants à tenir. Et là tu vois, à, à si à tenir. plus
3: arrivé, voilà, plus, ouais. et tu auras peut-être des offres de, d'informations, de chaînes d'information qui seront sur ce modèle du Netflix où tu, tu prendras tes reportages, tes machins, tes trucs, ton journal quand tu veux, comme tu veux, ça va leur faire bizarre. Hein J'allais dire, euh,
1: c'est, c'est quand même problématique parce qu'il y
3: a une question de journalisme
1: derrière, mais euh, en y réfléchissant deux secondes, c'est vrai mm-hmm. que ce n'est pas forcément à la télévision avec les chaînes d'infos 24h sur 24 qu'on trouve voilà. le meilleur exemple de journalisme. Euh, il est généralement plutôt dans la presse écrite, même sur Internet, euh, et c'est là-bas qu'on va le trouver. Et peut-être, c'est vrai. Euh, tu as tout à fait raison Cédric, C'est, on a une opportunité avec les nouveaux euh, acteurs de ce milieu de et réinventer le journalisme télé voilà. et de, justement d'en faire quelque chose de, et tu vois, auquel on peut euh, faire tu... confiance, qui était le problème dont on parlait tout à l'heure. Pardon.
3: Exactement, moi je regarde beaucoup France Info parce que j'aime bien mm-hmm. euh, et tu vois toutes les X minutes, ils te refont le journal qui est à peu près le même sauf que si les événements évoluent, il y a une petite modif et tout ça, rien n'empêche. Dans une application, tu veux regarder ton journal, ton machin, tu cliques dessus, il peut être réactualisé toutes les 20 ou 30 minutes, ça change pas le métier euh, derrière, tu as juste un truc qui te dit vient d'être réactualisé et tu vois le flux réactualisé et tout ça. Ça change pas euh, le métier de ceux qui le font, euh, ça change juste le moyen de diffuser et de le consommer. Et, je pense et le que... format, oui. Et le format, ouais. voilà, mais, mais je pense qu'une offre comme ça, euh, à une dizaine d'euros par mois, d'inf... vraiment une chaîne info. Euh, euh, un truc ce, ce qu'on achète ce maintenant pas idiote parce qu'on achète c'est rate, la confiance des chroniques ouais, voilà en mm. plus tu rates des chroniques par exemple qui passent tous les midis euh, sur France Info machin euh, si tu regardes la chaîne de télé bah, si c'était pas tombé à midi t'as raté le truc faut retourner sur leur site c'est chiant ouais, ouais il faut on peut aller sur le site et... mais mais bien sûr mais c'est ça possible, pourrait être disponible peu... comme ça euh, tous les jours et
1: actualisé euh, comme il le faut d'une certaine manière, encore une fois, c'est, euh, c'est ce qu'on fait euh, nous ici, il y a tellement d'informations dans la tech, euh, ce qu'on mmh. fait c'est la trier, la comprendre, essayer de vous l'expliquer ah. euh, et c'est un travail qu'on fait nous et que euh, bah, ceux qui payent, euh, payent pour avoir euh, ce travail disponible. Et, Et d'une certaine manière, c'est le, l'idée qu'il y aurait derrière ce que tu dis en, avec un abonnement à 10 euros. Oui, euh, certains se diraient « Oh, mais 10 euros par mois !» Bon, peut-être que ça ne serait pas 10 euros, mais, euh, non, mais une certaine somme pour avoir un journal euh, qui ne fassent pas dans le sensationnalisme, qui soient mmh. des informations qui soient vérifiées et qui soient euh, euh, crédibles, euh, pas juste crédibles, mais auxquelles on puisse faire confiance, oui, aujourd'hui, on en a besoin et je pense qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer. Ça vois... existe dans la presse, mais
3: étrangement, ça n'existe pas dans la, entre guillemets, télévision. Et la vidéo a mmh. énormément d'attraits. Et aujourd'hui, tu vois, quand tu prends une chaîne d'info type France Info qui démarre sa diffusion, je ne sais pas à quelle heure, mais genre à 6h ou 7h le matin et qui termine à minuit, Dans ce euh, créneau-là, imaginons de de 6h à à minuit, tu as 18 heures de flux vidéo que tu vas produire et tu ne peux pas en produire une minute de plus puisque tu es dans un carcan horaire limité. Là, si tu es sur quelque chose de totalement asynchrone à Netflix de l'information... Tu pourrais très bien produire 40 heures de vidéos et de reportages par jour. Les gens choisissent les thématiques qui les intéressent et tu as ton propre journal, j'allais dire à la demande. Mais si par exemple, je ne sais pas moi, l'actualité internationale, ça ne t'intéresse absolument pas, tu peux complètement zapper ça et te concentrer sur autre chose. Ou l'actu people, tu n'en as rien à faire. Ou le sport, tu t'en fous. Eh ben, tu pourrais aurais ton flash info qui serait g- général et tous les reportages et les petites chroniques que tu as tout au long de la journée, eh ben, tu te les choisis, tu fais ton truc un peu à la demande. Quoi.
1: Ouais. non et puis et même, même au-delà de ça, et, et puis on va conclure, je te donnerai la, la, la parole Jérôme, mais même au-delà de ça, euh, toutes ces chaînes qui existent sur Internet et il y a des gens ah qui oui. nous écoutent qui vont dire ah, mais c'est pas vrai, on peut aller écouter, sur, euh, on peut aller voir sur le site, oui, en direct, les trucs, chiant. mais... Le, le problème, c'est qu'ils sont encore dans le modèle de, on a 24 heures par jour, il faut les remplir, et euh, on diffuse 24 heures par jour. Nous, ce dont on est en train de parler, c'est euh, un modèle différent, dont le produit n'est pas le, la diffusion 24 heures pour mettre Exactement. autant de plus possible le produit c'est la confiance qu'on peut faire en ce qu'on regarde et c'est Exactement. ça dont on a besoin aujourd'hui et, et encore une fois dans une ou une plus, certaine, voilà tu peux et dans, d'une certaine manière c'est euh, un petit peu ce que je vous propose moi avec l'émission et donc c'est complètement ce dont vous parliez tous les deux Jérôme et Cédric le combat entre les anciens et voilà. euh, le nouveau modèle et Jérôme je te donne le mot de la fin avant qu'on conclue
2: bah, c'est là où les opérateurs courent un grand danger à faire ces combats qui vont les épuiser, parce que le combat du futur, il est, les consommateurs, ils vont effectivement pas payer un milliard d'abonnements euh, parce que même d'un point de vue psychologique de se dire j'ai 10 euros par là, 7 euros par là et tout ça, les gens en ont déjà marre et ça va être les opérateurs qui vont revenir, alors le côté bouquet ça va nous saouler un peu mais qui vont offrir des packagings où tu pourras choisir ta chaîne d'info ta, etc. pour des tarifs négociés et c'est là où les opérateurs peuvent euh, renouer avec finalement une demande du public et nous ne plus être juste des vendeurs de tuyaux ce qu'ils sont devenus aujourd'hui quoi
3: mmh.
1: intéressant intéressant bon euh, tant qu'on a euh, la possibilité qu'on revienne pas à l'époque du câble moi tant qu'on a la possibilité d'acheter les, les services un par un et de s'arrêter quand on veut euh, ensuite s'il y a des bundles ensemble oui, voilà. ça ne gêne pas trop quoi mmh. Bon, bah merci à tous les trois pour ces conversations euh, édifiantes, ça a été absolument <rire> fascinant. Euh, avant de se quitter, euh, j'aimerais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver sur internet, à commencer par, euh, bah, on va dire Corben, qui est resté silencieux ces dernières minutes. Oui, tu sais, moi la télé, tout ça. Euh, oui, donc <rire> tiens, euh, sur... je, Du coup, je demande, qui regarde la télé ici parmi vous, Corben Non. Cédric Moi, uniquement, euh, sport et info. D'accord, Jérôme Arte, mais sur mon iPad. <rire> D'accord. Et moi, je regarde pas non plus. Euh, bon, donc, Corbett, on peut te recevoir, euh, te, te trouver où
0: euh, Bah, Écoutez, euh, sur euh, le blog, corben.info. Et puis, euh, bah, on va dire Instagram, euh, corben00 sur Instagram. Magnifique. Cédric et ben, Moi, sur les internets,
3: studiorenegade.fr, donc, où j'anime diverses émissions. Euh, et euh, sur Twitter, at Cédric Bonnet. Super, Jérôme Kainborg
2: bah vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube NowTech et tous les matins euh, en live euh, dans l'émission TechScope qui arrive vendredi 13
1: à son numéro 1000. Et, et wow. donc, il euh, y a des changements qui arrivent pour le numéro 1000, c'est ça Je ne te dirai rien. D'accord. Mais pourtant, <rire> euh, nous, sommes, euh, nous sommes des amis intimes, Jérôme. Et même moi, tu ne me... Ah, ah, tu, tu, tu m'as convaincu, ok, alors je vous dis tout.
2: <rire> le mec <Bon>. faible. <rire>
1: c'est ça. Et bien bah, écoute, dans une dizaine de jours, alors rendez-vous pour euh, ce numéro 1000 qui peut-être sera différent et peut-être sera juste exactement le même. C'est ouais, ma maintenant... surprise. C'est <rire> ça, <ouais. rire>
3: Et maintenant, retrouvez une annonce de Patrick Béjar. Oui, alors juste avant l'annonce
1: de Patrick Béjar, euh, euh, juste avant ça... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous aimez Instagram, vous pouvez aller voir ce que j'y mets. Euh, c'est toujours Notre Patrick. Hein. Et vous pouvez aussi trouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous pouvez nous y laisser des commentaires pour nous dire si on a dit des choses un petit peu bêtes dans cette émission. Si vous n'êtes pas d'accord ou au contraire, si vous trouvez qu'on a été Il Ou apporter des
3: précisions.
1: Hein. Oh, des précisions aussi, tout à fait. Euh, et si vous appréciez l'émission, et ben vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech pour la soutenir financièrement. Euh, c'est une chose qui est absolument essentielle. Donc, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Et maintenant,
3: Cédric, qu'est-ce que tu disais Je disais, et maintenant, une annonce de Patrick Béja.
1: Voilà, donc pour l'avenir de l'émission, euh, un petit message important. Je vais tout vous détailler et ça a à voir justement avec euh, peut-être certaines des questions dont on parlait il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, bonne écoute et on se retrouve dans une semaine, un tout petit peu plus, pour le prochain épisode où on parlera des annonces d'Apple. Ciao à tous. Ciao. Salut tout le monde. Alors, de quoi est-ce que je voulais vous parler quand je vous disais que euh, je voulais parler de des changements, de changement et de l'avenir de l'émission. Euh, c'est un changement assez substantiel qui risque d'intervenir dans les, la semaine, deux semaines à venir. Euh, et alors, Avant, je vais vous faire une petite introduction. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé aux euh, membres du Patreon, aux Patriotes qui soutiennent l'émission financièrement. Euh, et donc, euh, si vous êtes Patriote, vous n'avez pas forcément besoin d'écouter ça, vous savez déjà, je pense. Mais euh, pour tous les autres, euh, je pense beaucoup à l'émission et à mon travail, à la, la, l'ensemble euh, de, mon, de mon travail dans toutes les émissions que je fais et à ce, là où je vais. Parce que ces cinq dernières années se sont super bien passées, ces dix dernières années et même plus depuis que j'ai commencé les podcasts, euh, étaient euh, forcément une bonne expérience. Et depuis que je fais ça à temps plein, c'est une excellente expérience. Mais je pense aussi à ce que je veux faire dans les cinq, dix prochaines années. Je dis souvent que je pense euh, au podcast comme... Quelque chose d'artisanal et que je suis un artisan, et euh, c'est quelque chose que je veux faire longtemps. La situation telle qu'elle est aujourd'hui est très positive, mais euh, j'aimerais euh, l'améliorer, et il y a certains points que j'aimerais améliorer. Euh, les problèmes que je, je note, c'est. Il euh, y en a trois principaux. Euh, D'abord, je suis, comme j'en avais parlé un petit peu avant les vacances, je suis en crunch permanent. C'est-à-dire que c'est beaucoup de travail euh, de gérer toutes ces émissions et de gérer la société, de gérer les publications et la pré-production, etc. C'est énormément de travail. Et si c'est un travail que euh, j'apprécie énormément, euh, je pense que si je regarde à 5 ou 10 ans à l'avenir, je ne sais pas si je peux tenir le rythme de cette manière euh, à, à, sur le très long terme. Euh, il y a un autre, entre guillemets, point d'accroche qui est lié au premier, c'est que j'aimerais aussi euh, m'engager dans d'autres projets. Aujourd'hui, j'ai beaucoup à faire avec les émissions que je fais déjà, mais à terme, euh, j'aimerais bien me dégager du temps pour essayer d'autres choses. Euh, autant j'adore le rendez-vous tech et je pense que je l'arrêterai jamais et je pense le rendez-vous jeu non plus, euh, autant je me dis, j'aimerais bien pouvoir, dans quelques années, euh, me dire que j'ai la latitude, enfin dans quelques années, euh, <rire> j'ai plein d'idées tout le temps, vous le savez, j'ai plein de choses que je veux faire et j'aimerais pouvoir m'y engager plus. Aujourd'hui, j'ai tout simplement pas le temps. Euh, sinon, j'envoie pas mes documents à mon comptable et c'est un gros problème pour... Euh, pour la boîte. Donc, ces deux problèmes de crunch et de temps libre euh, pour essayer d'autres choses sont liés et, et ça veut dire que pour les résoudre, il faudrait que j'ai euh, de l'aide dans la société. Euh, l'autre sujet qui est problématique à terme potentiellement pour moi, c'est qu'aujourd'hui, ma seule source de revenus, enfin la, la grande majorité de mes revenus, c'est euh, le soutien par Patreon. Et évidemment, il est hyper important et il est essentiel et il restera essentiel. Mais euh, j'aimerais bien avoir d'autres sources de revenus aussi pour ne pas être à la merci de Patreon. Euh, évi- vous le savez peut-être si vous me suivez ici et là, mais je suis hyper content de la manière dont Patreon fait les choses. Ils ont encore des, des, de l'évolution devant eux. Ils ont des, des modifications qui sont intéressantes à venir, j'espère, euh, dans la manière dont ils font les choses. Mais euh, il n'empêche, euh, si demain Patreon se casse la gueule, ça risque d'être compliqué pour Patrick et pour, le, pour French Spin et pour le rendez-vous Tech parce que c'est la, 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 l'immense majorité de mes revenus. Donc, ces trois problèmes, euh, Crunch, temps libre et euh, diversité des revenus qui sont importants à considérer pour euh, un métier qu'on, qu'on veut faire euh, sur le long terme, euh, et ben, il faut que je trouve des, des, des solutions pour que, même si aujourd'hui ce n'est pas des vrais gros problèmes, ça ne le devienne pas à terme. Et il y a une solution qui est euh, envisageable et que je fais plus qu'envisager puisqu'elle va être implémentée euh, bientôt, Euh, c'est la solution de la publicité. Alors, ne fuyez pas. Euh, c'est un sujet auquel j'ai énormément réfléchi. J'en ai beaucoup parlé avec ma femme, avec d'autres podcasteurs, avec euh, les Patriotes, les, le comité de production d'abord et l'ensemble des Patriotes après. Et euh, évidemment, si je fais ça, c'est que je pense... J'ai, j'ai euh, confiance dans le fait que ça puisse se faire de manière euh, sérieuse et de manière à ce que ça ne, euh, n'altère pas trop l'émission et que euh, ça soit quelque chose d'équilibré. Euh, je pense que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, euh, le, la, l'écosystème n'était pas prêt pour faire les choses bien euh, dans le monde du podcast, en tout cas en France. Il euh, n'y avait pas de, de, d'organisation. Euh, de, de, de cette industrie, il n'y avait pas de... Euh, euh personnel et de sociétés spécialisées et donc euh, on était obligé d'aller chercher euh, soi-même les, les sponsors. Euh, ils voulaient des choses qu'on voulait pas forcément donner. Enfin bref, c'était pas euh, quelque chose. C'est, c'est en partie euh, aussi pour ça que c'est une solution qui ne m'a jamais vraiment euh, attiré euh, et que je, 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 je pensais pas implémenter dans l'émission. Aujourd'hui, je pense que les choses ont, sont en train d'évoluer et entre le fait que euh, le Patreon me donne une base hyper stable et le fait que les choses soient organisées de manière euh, sérieuse dans cet euh, aspect de l'industrie, je pense que je veux euh, tenter la chose parce que, en, en grande partie, ça résout potentiellement certains de ces problèmes ou même tous les problèmes dont je vous ai parlé. Euh, donc la publicité ça veut dire quoi D'abord l'aspect essentiel c'est que ça ne change rien pour les Patriotes, c'est-à-dire qu'ils ont euh, accès au flux du podcast privé des Patriotes et donc ils auront quand même la, la, l'émission euh, sans publicité. Euh, comme c'est déjà le cas aujourd'hui quand je coupe la partie du milieu où je parle de la promo euh, de de Patreon en fait euh, sur le flux du podcast privé bah, je coupe cette partie et donc ils ont l'émission sans aucune intervention de ce type et ça ça va continuer à l'avenir. Donc si vous êtes patriote et que vous voulez vous abonner à ce ce flux les instructions sont euh, dans le... le, sont sont accessibles depuis euh, frenchspin.fr dans le... La barre de droite, il y a les instructions pour faire ça, c'est très simple, ça passe par Patreon, c'est un flux RSS en fait que vous ajoutez à votre application de lecture de flux RSS. Donc ça, pour les, pour les gens qui soutiennent l'émission, et évidemment c'est normal, euh, il n'y aura pas de publicité. Pour les gens qui ne soutiennent pas l'émission, euh, de fait on entre dans une sorte de modèle hybride où il y a les gens qui, utilisent l'émission, euh, enfin, qui écoutent l'émission en payant et les gens qui ne payent pas. Et pour les gens qui ne payent pas, bah, c'est un petit peu déjà le cas d'une certaine manière, puisqu'il y a cette, entre guillemets, publicité pour Patreon, pour le Patreon du Rendez-vous Tech, de fait. Et euh, ce qui euh, va se passer, c'est qu'il euh, la, la, va y avoir, normalement, euh, ça risque de changer en fonction des personnes et des, et des euh, moments, il euh, y aura une pub avant l'émission, une pub après l'émission, et euh, potentiellement, une publicité au milieu de l'émission qui, quand elle sera là, remplacera la promo Patreon. Donc, euh, normalement, la, le pré-roll et le post-roll, comme on l'appelle dans l'industrie, donc les pubs avant et après, c'est une trentaine de secondes, euh, et la partie au milieu, ça remplacera ce qui existe déjà pour Patreon. Je mentionnerai quand même le fait que euh, vous pouvez euh, avoir l'émission sans pub pour Patreon, ouais, j'en dirai deux mots, quoi. Mais ça sera dans ce bloc-là. Euh, donc je pense que, même au niveau structurel, euh, ça ne changera pas énormément, euh, même pour les auditeurs gratuits. Euh, pour les auditeurs qui, qui sont membres de Patriot, bah ça ne changera rien du tout, en fait. Et pour les auditeurs qui ne sont pas membres de, de Patreon, eh bah, je crois que ça ne changera pas grand-grand-chose. Il bon, y aura quand même la pub, évidemment, je ne vais pas vous mentir, ça changera un petit peu, mais ça me paraît être un, un deal euh, relativement honnête. Et la raison pour laquelle euh, ça me convient euh, de, 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 de tester cette initiative, euh, c'est que c'est que le Patreon, comme je disais, ça constitue la base des revenus de mon activité, et il est absolument essentiel. C'est-à-dire que pour moi, sans Patreon, ça serait beaucoup plus compliqué de faire ce genre de choses parce que euh, non seulement c'est l'immense majorité des revenus d'après la le, le calcul euh, qu'on a fait, ça serait quand même euh, bon le Patreon qui resterait mon gagne-pain en fait. Donc, euh, s'il vous plaît, ne, ne, <rire> n'arrêtez pas de souscrire à Patreon et si vous pensez que euh, ça pourrait être quelque chose qui vous intéresserait pour pour contribuer à la qualité de l'émission, bah, continuer à devenir patriote, ça c'est hyper important. Euh, mais surtout, au-delà de ça, ça me permet d'appréhender la, les, les demandes des annonceurs ou la publicité euh, comme quelque chose de, 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 d'optionnel, en fait. Ça me permet de dire non, tout simplement. Euh, sur les pré-rolls et les post-rolls, en fait, euh, les 30 secondes avant, 30 secondes après l'émission, euh, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Donc euh, ça, c'est vraiment. j'ai même pas. Ça ne m'intéresse même pas, en fait c'est des, des publicités qui sont insérées comme ça et euh, c'est quelque chose, bien sûr je peux les bloquer si jamais c'est problématique, c'est des pubs pour des produits que je, que je ne, ne, n'apprécie pas, je me suis assuré qu'il était possible de dire non non tel produit euh, c'est pas pour mon audience ou je suis pas en phase ou, donc oui il y a cette, on peut faire une, une liste noire mais euh, ils sont insérés sans que moi j'ai euh, vraiment à intervenir là-dedans donc c'est un petit peu séparé. Pour la pub au, au milieu où je parlerai d'un produit que moi je peux euh, euh, apprécier, eh bien, c'est euh, grâce au Patreon que je me dis. Ça, je peux le faire euh, en, en gardant confiance en, de, en ma capacité de le gérer correctement. Donc, euh, si vous n'avez pas compris, le, le Patreon reste quand même essentiel. Mais j'espère que le revenu additionnel et euh, différencié que pourrait amener ces, cette initiative de publicité euh, me permettra donc, euh, d'ici peut-être quelques mois, euh, j'espère... Euh, d'avoir cette liberté de, bah, déjà de, de déléguer un petit peu de travail, euh, ce qui me permettrait de prendre un petit peu plus soin de, de moi. Euh, et, et comme je le disais, c'est surtout sur les 5-10 ans à venir. Quoi. Moi, je veux faire cette émission pendant très longtemps et, et garder euh, l'émission qualitative pendant très longtemps. Ce n'est pas un truc... C'est pas Une idée où je me dis, euh, je vais faire autant d'argent que possible euh, pendant deux ans et puis disparaître, quoi, évidemment. Moi, l'important pour moi, c'est que vous ayez une émission de qualité et euh, que vous me fassiez confiance, donc c'est quelque chose à laquelle je travaille tous les jours, c'est une chose à laquelle je travaille tous les jours et à laquelle je continuerai à travailler pendant les, les années à venir, mais si ça me permet de, de euh, euh, prendre un petit peu de temps libre euh, du coup de me libérer du temps pour me consacrer à d'autres projets, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, plein d'idées, et d'ailleurs vous, vous me parlez de sujets qui pourraient vous intéresser ou de, d'initiatives qui pourraient vous intéresser depuis cinq ans et même depuis avant, mais j'ai simplement pas le temps aujourd'hui il y a plein de choses où je me dis, je pourrais faire ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais tester ça. Ça peut être des petites choses, mais euh, bah, je ne peux pas. Depuis cinq ans, je me rends compte que je n'ai pas le temps. Et en plus, avec le petit, vous vous doutez bien que euh, ça n'arrange pas les choses. Donc, euh, j'espère que ça pourrait mener à ça. Et, et, et donc, cette, cette formule hybride avec l'équilibre, pour moi, le, le gros problème euh, de la pub, c'est quand, j'en, j'en parle souvent depuis des années dans l'émission, c'est que la, la publicité est devenue le seul moteur, euh, le seul revenu de beaucoup, beaucoup d'initiatives euh, sur Internet. Et ça, c'est un petit peu, ça rend les choses un peu compliquées. Il y a, euh, je ne sais pas, il y a... 10 ans, 15 ans, euh, les publications pour prendre l'exemple des publications euh, papier, avaient euh, l'argent des petites annonces que Craigslist et d'une certaine manière Le Bon Coin ont désintégré. Enfin, c'était un gros revenu, hein, en particulier aux états unis mais en France aussi. Ça faisait un petit moment mais bon. Il euh, y avait l'argent bah, que les gens payaient euh, au kiosque pour acheter le journal et la pub bien sûr. Et tout ça s'est concentré en pub seulement. donc Aujourd'hui, moi, euh, j'aimerais avoir deux sources de revenus avec euh, l'argent que vous me données euh, comme, euh, comme source principale, peut-être qu'à terme il y en aura plus, je ne sais pas, mais c'est l'idée de, euh, de cette initiative, donc diversifier un petit peu et me reposer sur l'une pour euh, bien gérer l'autre. Euh, donc voilà, c'est ce qui va se passer, ça me fait un petit peu, ça me rend un petit peu nerveux, je vous avoue, euh, c'est quelque chose que je ne fais pas, euh, à, 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 je prends pas à la légère évidemment, c'est quelque chose dont je j'ai beaucoup discuté euh, avec les gens qui me sont proches enfin avec ma femme euh, on a et, et, et j'ai beaucoup réfléchi à la manière d'implémenter ça euh, sérieusement donc euh, j'espère que ça sera quelque chose que euh, avec lequel enfin la méthode avec lequel je l'implémente euh, que vous apprécierez que vous serez euh, que vous serez d'accord avec la manière dont ça se passe. Euh, ça sera un test qui sera fait sur 12 mois. Euh, je, j'ai signé un contrat de 12 mois. Et si ça ne se passe pas bien, et ben on en discutera, vous et moi, comme toujours, comme depuis 5 ans, comme depuis 10 ans. Euh, on en discutera et on verra euh, si c'est quelque chose qu'on peut continuer, qu'on ne peut pas continuer. Moi, j'espère bien sûr que ça va devenir une partie intégrante, intégrale euh, de la manière dont je gère cette, euh, cette société. Euh, » et j'espère que ça sera suffisamment bien fait pour que ça soit envisageable mais c'est un test qu'on va faire sur 12 mois si ça se passe vraiment pas bien du tout et eh ben euh, on, on essaiera autre chose euh, donc voilà le, le, le cœur de tout ce que je fais c'est évidemment toujours l'émission en elle-même la confiance que vous me portez pour faire cette émission et j'espère que vous continuerez et je serai surtout digne de cette confiance dans les années à venir et pour de très nombreuses années encore donc euh, voilà, pour, en gros, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser euh, sur... Euh, bah, les, dans, le mieux, c'est quand même dans les notes de l'émission sur euh, frenchspin.fr. Si vous voulez le faire sur Twitter ou ailleurs, vous pouvez aussi, mais c'est quand même mieux de centraliser sur frenchspin.fr. Donc dans les notes de cet épisode sur frenchspin.fr, je suis toujours content euh, d'entendre les remarques et d'écouter les questions, et je répondrai à autant de, de questions que possible. Euh, et... et ces, ces questions et ces remarques sont toujours importantes pour moi pour euh, bien gérer les choses, donc euh, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire. Et bien sûr comme je le disais, si vous souhaitez euh, avoir euh, l'émission complètement sans pub, ou alors bah, tout simplement si vous voulez soutenir l'émission parce que vous pensez que c'est quelque chose euh, qui, est, qui, qui mérite d'être soutenu euh, bah, passez voir sur patreon.com/rdvtech je fais ma pub pour Patreon euh, et rendez-vous bien compte que euh, un soutien sur Patreon a une valeur infiniment plus importante que euh, la pub. Euh, ça, c'est un des trucs qui est important à, à retenir et qui me, me rend nerveux aussi, euh, au-delà du fait de, 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 de faire ce gros changement, c'est que euh, bah, le Patreon reste hyper important et, et donc, euh, il est important que les auditeurs sachent que s'ils si apprécient l'émission, bah, ça reste une option et c'est un moyen, c'est le meilleur moyen de soutenir l'émission. C'est ça qui me permet de ne pas être à la merci euh, d'autres euh, méthodes de monétisation. Donc euh, voilà, voilà, euh, grande explication. Je vais retourner être nerveux et préparer euh, tout ça. Et puis, on continuera à en discuter hein, tous ensemble à partir du moment où ça sera implémenté et euh, bien au-delà. Merci à vous tous. Je vous fais de grosses bises et donc rendez-vous euh, au prochain épisode pour ce grand euh, épisode spécial Apple qui ouvre la, la, le, le bal des conférences de, d'automne. Je vous fais de grosses bises et à très vite. Tchau.